0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Roris Podcast. O que é o Roriz Podcast? O Roriz Podcast é um bate-papo com empreendedores que trabalham na internet e intelectuais renomados de alto calibre, como nosso querido amigo David Carvalho, que é o nosso convidado hoje desse episódio. Ele Uau. trabalha com quadros e brinquedos em machetaria é, e é filho do nosso querido professor Olavo de Carvalho e está fazendo um trabalho muito, muito bacana no Instagram compartilhando conhecimento sobre cultura, literatura, simbologia, astrologia e espiritualidade. David Carvalho, seja muito bem-vindo ao nosso episódio.
1: Oh, valeu, Gabriel, o convite aí, cara, que você deu. né? Cara, até fez assim, um currículo assim, bem, bem forte, né, cara? <risos> Ainda estamos um assim, pequeno calibre. A idade, eu estou chegando num calibre alto. né? Esse ano eu faço 44, então é um calibre alto a idade está chegando, mas ainda assim, a gente está ainda tenta desenvolver ainda mais todo o resto do trabalho, não só o artístico, como dos brinquedinhos também, né? e aí mais recente, a gente começou a fazer um curso, né? o curso, o Astro de Mitos, que a gente começou, foi uma ideia de um amigo meu, o né? Stephanie falou, pô, precisamos fazer alguma coisa aí, porque não estamos vendendo quadro e nem vendendo brinquedo, devido ao coronavírus, o correio parou de funcionar, então os transportadores não tinham nada, só que as contas não pararam, então, eu tinha que fazer alguma coisa. Ela falou, não vai ter jeito, você vai ter que fazer um curso, vai ter que dar um curso. Aí eu falei, cara, eu não quero, porque eu não tenho nem ideia do que dar um curso. E estava um amigo meu aqui em casa, e ele comentou, ele falou, cara, por que você não faz essa relação entre mitologia e astrologia? Ele falou, nunca vi ninguém fazer isso daí. Eu falei, porra, beleza, saiu é uma ideia. Então, a gente começou, né? Eu fiz uma sequência de lives aí sobre os planetas, né? sobre como que eles funcionam, e falo ligação deles com a mitologia, já que eles são os deuses do Olímpico. Né? E o comportamento básico deles E aí depois a gente fez um curso Fechado, aí um valor meio simbólico aí Se fez para a gente poder viver esses meses né é, é, Graças a Deus a parte dessa Uma boa parte dessa crise está passando isso é O seu correio está voltando a funcionar Já pude enviar um pouco daquilo que Estava tudo travado aqui né? é, Novos
0: quadros estão sendo Produzidos E aí estão indo tá? Então está indo bem Show de bola. Davi, é, eu sempre gosto de começar o podcast pedindo para que o convidado introduza um pouco da história, né? Como, queria saber um pouco de como você começou a trabalhar com marchetaria, é, o que exatamente é marchetaria, essa palavra pouco conhecida, que eu só tive que pesquisar inclusive quando eu estava pesquisando sobre você, quais foram suas principais dificuldades nesse começo e, e como isso se conecta atualmente com o seu trabalho que você vem realizando no Instagram? Tá. Foi assim, ó. Esse negócio de e quem que apresentou isso aí para mim foi minha mãe.
1: Minha mãe foi marceneira durante quase 30 anos da vida dela. Ela trabalhava com marcenaria numa época em que mulher não era muito aceita nesse tipo de meio. Minha mãe é pequenininha, era uma, toda magrinha, cintura assim, delicada. Então o pessoal olhava se ela em loja de, de material de madeira. O pessoal já julgava muito. Ela tratava lá muito mal. Então era difícil. Mas ela é durona ela conquistou o espaço dela, né? e tinha uma um, um amigo um amigo que foi um grande amigo do meu pai que foi o, o um dono de uma livraria dono da livraria Zipac e minha, essa foi a primeira grande encomenda da minha mãe que ela construir as estantes da marcenaria da da livraria e aí o, o Pelegrini, que era dono ele falava ele falava cara ele falou cara, é uma bailarina cara. sua mãe trabalhando uma bailarina eu era um nenê. Né? eu só vi isso aí anos depois da, da boca dele me falou cara era incrível vê ela trabalhar porque era tudo muito delicado, tudo muito assim, você não assim, acreditava aquela mulher tão pequenininha podia fazer essas coisas tão grandes. Né? Ela construiu tudo, lá fez mezanina, escada, fez tudo, tudo. E, e assim, a, a, o trabalho de machetaria ela já conhecia. Desde né? criança, ela tinha visto amigos libaneses, pelo do meu avô, né, que já tinham mostrado esse tipo de trabalho. E ela mesma, assim, quando adolescente, viu algumas pessoas fazerem algumas técnicas de machetaria e mais ou menos que desenvolveu uma técnica dela, mas era muito simples, né? E ela acabou por ensinar essa técnica pro Gugu, que é meu irmão mais velho, né? O Gugu é um excelente mestre da marcha italiana, ele é muito bom, né? Eu aquele, eu, eu vi trabalhando muito melhor que o meu, você entende? É, e aí eu lembro que ele tentou me ensinar, só que eu não consegui aprender nada, cara, foi uma desgraça, deu tudo errado, né? Eu fazia tudo torto, não conseguia encaixar as peças, nem nada isso daí. Ah, beleza, então se dane, não vou aprender esse negócio, não. Né? E fui tentar fazer outras coisas da minha vida. Eu trabalhei como ilustrador, fiz alguns, alguns trabalhinhos aí. Né? E já quando foi lá, 2004, por aí eu conheci a Stephanie e a gente começou a namorar. Né? 2005. É, 2005! 2005, 2005. <risos> cara, errar essas datas, cara. Assinar a sentença Tipo, agora é um mifo total. Você entendeu? Agora eu vou passar uma semana ouvindo... Não, você não sabe nem a data que a gente começou a namorar. Exato. <risos> agora ferrou. Agora ferrou. E está gravado. Não
0: tem nem como... Está gravado. Tá e tá gravado essa parte eu não vou cortar.
1: Não, não pode cortar, não, não. Agora vai ficar para toda a eternidade. Quando foi lá, em 2009, né a Stephanie acabou ficando grávida. 2008? 2008 você ficou. <risos> Exatamente, foi 2008, é. É, perto setembro de 2008, perto do meu aniversário, ela ficou grávida. Aí eu falei, caramba, e agora? Não tem nada, cara. Não, não, não trabalho, tem nada. nem consigo me manter. Morava com a minha mãe. Eu falei, cara, ferrou, não sei o que fazer. E aí me veio essa ideia de novo de partir Eu acabei por desenvolver uma técnica própria para isso. Daí a necessidade me empurrou. Para isso, eu desenvolvi uma técnica. Não entendo, ela era geométrica, né? então só fazia tabuleiro. É, bandejas, tudo com desenho geométrico. Né? Beleza, tentei ir por esse caminho, não deu certo. Quando faltava assim um mês para o nascer, aí eu consegui me mudar para Curitiba e ficar perto dela. Eu passei a gravidez inteira dela longe, morando em Guarapuava, interior do Paraná. Realmente, não tinha condições de ficar perto dela. Se eu vim para Curitiba, eu tinha, acho que, 400 reais no bolso. Era tudo que eu tinha. Vim para cá e a mãe dela acolheu, me acolheu, botou a gente num quartinho e tal. E, nossa. e um amigo meu, aqui de Curitiba, era dono de um restaurante, precisava de um funcionário. E ele falou: Cara, vem trabalhar aqui, você está sem fazer nada. Eu falei: Beleza. Aí comecei a trabalhar com ele, né? e aí, assim, para economizar o dinheiro, eu até fazia o um percurso a pé para o trabalho. Então, naquela, naquela, foi quase um, quase um ano que eu fiquei lá com não, foi menos que foi Não, Se, foi, menos. foi
2: menos.
1: Seis, seis ou sete seis, meses. É, é. Se seis ou sete meses. Seis ou sete meses que trabalhando no restaurante do cara, ganhava um salário mínimo e economizava o dinheiro do, do ônibus, né, fazendo a pé o percurso. Então, eu andava mais ou menos uns oito quilômetros por dia, né, só para ir para o trabalho e voltar, e voltar para casa. Um belo dia, uma noite lá, eu estou voltando, eu falo, cara, essa situação não dá, eu não posso fazer isso para sempre. Eu passei lá numa caçamba de lixo. Eu vou estar até umas duas horas da manhã. Estava saindo do restaurante, voltando para casa, acabadaço. E vi uma caçamba de lixo. Dentro da caçamba tinha um vidro, cara. Mas ele devia ter mais ou menos uns 60 centímetros por uns 45 de largura. Né? Era um vidro grosso, tinha mais ou menos uns 15 milímetros de espessura. Era um vidro bem grossão. Eu passei por aquilo lá, eu parei, eu voltei e fiquei olhando aquele vidro. Eu falei, cara, eu não sei porquê. Eu falei, isso aí, isso aí vai me servir para alguma coisa. Não sei porquê. Catei o vidro, levei para o apartamento lá, veio o negócio lá na surdina, sem fazer barulho, coloquei atrás do tanque para secar, né e no dia seguinte era um domingo. Então, domingo era um dia de folga, a gente fechado. O saiu. Eu catei aquele um pequeno pedaço de vidro, botei uma madeira em cima e fiz um primeiro quadro, né? que é bem parecido com essa técnica que eu tenho hoje em dia, né que era uma Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi o primeiro quadro que eu fiz. E aí eu fiz, o negócio saiu, cara, fluiu, assim, entendeu? E aí, daí por diante, não parou mais. Aí a gente pôde mudar de casa, a gente pode começar a nossa vida mesmo. Isso aí, então, começou a vender, isso daí começou a circular. né uh, Mas sempre era uma coisa que, assim, geralmente quando as pessoas me propunham algum trabalho, elas partiam do princípio que eu já tinha feito. Não, você já fez isso daí. Né? Eu falava, claro, claro, e eu nunca tinha feito. Né? Aí veio um, um aluno do meu pai, né, que eu tinha um escritório de, de advocacia aqui no aqui em Curitiba e ele fez uma grande encomenda para mim. Ele falou: Não, quero uma cruz assim, assim, assim. Você já fez, né? Eu falei: Claro, deixa comigo. Nunca tinha feito nada daquele tamanho, não tinha a menor ideia de como fazer aquilo, mas eu topei, né? Com isso daí aí a vida começou a mudar, a coisa começou a dar certo. Tiveram altos e baixos, dificuldades, ainda tem muitas dificuldades, tem muita peça aí que eu tenho que entregar, né? Mas, assim, o pessoal fica sempre na tolerância, sempre fala, não, tudo bem, fica tranquilo, aí fica com Deus. Né? Então, foi assim. Mas, de lá para cá,
0: não parei mais. Cara, uma curiosidade. Existe algum conhecimento que você adquiriu por meio da marchetaria que te ajuda em outros campos da vida? Com certeza. Com certeza. Primeiro, a, a,
1: é uma coisa assim, é muito intuitivo porque é marcha, tá aí, assim, você não tem muito plano. No meu sistema você assim, não tem. Então assim, é, geralmente na, a composição do, do quadro, eu só faço o desenho base, só o traço escuro que eu faço. O resto das maneiras eu nunca faço a menor ideia do que eu vou colocar, nem de como eu vou colocar. É tudo na hora. Você é conforme eu vou fazendo, eu vou colocando. Ah, vai ser isso aqui, vai ser aquilo ali. Então é uma coisa muito intuitiva, Entende? que nasce assim, é, é muito natural a forma que nasce, assim, não tem plano, né? Tanto que, geralmente, o pessoal me, me, me faz me uma... perguntar, ah, que tamanho que vai ficar? Eu falo, olha, eu não sei. Eu acho que é mais ou menos, entre isso e aquilo. Eu nunca sei o tamanho certo. Né? Tanto que, assim, as peças, peças sob medida, para mim, seria um grande desafio. Isso seria um grande desafio. Ah, uma parede. Você fala, porra, cara, parede nenhuma é reta. Então, você já tem que ver, medir, ver cada pedacinho. Né? Então, é algo mais complicado de você fazer. Mas o meu trabalho, ele é né? super intuitivo, assim. E no final das contas, é evidente que essa intuição a gente pode canalizar para outras coisas, você entende? Uh, uh, várias coisas a gente pode, inclusive a gente uh, muitas vezes vê um problema lá pra frente que não aconteceu ainda. Você já teve a intuição de que não, peraí, esse problema existe, e cedo ou tarde ele vai chegar.
2: Né?
0: Então é isso aí. Interessante. Oh, Davi, eu vejo você no seu Instagram, se comenta bastante sobre cultura, né? faz análise de filme, é, tem falado sobre literatura, mitologia. Queria saber, na sua opinião, o é, que, que exatamente é a cultura e como a aquisição da cultura, ela influencia a nossa, influencia a nossa vida prática, a nossa inteligência e a nossa maturidade? assim
1: ó isso daí esses aspectos principalmente relacionados à cultura ao conhecimento né um tanto tá? do meu ponto de vista é um pouco até divergente até daquilo que meu pai fala daquilo que meu irmão fala algumas vezes hoje em dia nem tanto a gente até que se acerta muito bem né mas assim muito disso daí eu passo o princípio seguinte não pera a inteligência ela não é uma coisa que ela pertence ao ser humano, não é dele tá Apesar dele achar que é. tá? A gente tem que lembrar da condição humana. Se a condição humana é uma condição de servidão, o ser humano é um servo. Por mais que ele acredite que ele não é, ele sempre vai servir, nem que sejam as suas próprias necessidades. Isso é, ele é obrigado a comer, ele é obrigado a dormir, ele é obrigado a usar o banheiro, ele é obrigado a tomar banho, ele é obrigado a fazer isso, daí, querendo ou não. Então, necessariamente, ele vai servir a essas necessidades. Não. Que Deus nos coloque. Não, Deus, vocês são servos de Deus. Não, peraí, a gente está numa condição de servidão. Deus nos ama como filhos. Ele tem o amor que a gente tem pelos filhos. Então, é esse amor que tem, que é incondicional. Ele está sempre disposto a perdoar, contando que o filho quer se arrepender. Você entende? Então, assim, é, é, do mesmo modo que, que a gente vê essa relação que Deus tem de amor, você entende? A gente tem essa relação com os nossos filhos. No entanto, a condição humana, ela implica no estado de servidão. Inevitavelmente. Você entende? Então, assim, peraí, como um servo. Você fala, peraí, um servo não é dono de nada. Ele não é. Ele pode achar que ele é. O seu patrão pode ter dado uma função para ele e ter dado uma roupa para ele usar. Ele pode falar a roupa é mim. Não é. É do patrão. Entende? Então, a inteligência é algo que o indivíduo partilha de Deus em um determinado ponto da vida dele, de acordo com afinidades que ele vai criando independente do grau de conhecimento do cara, Isso não, não, realmente não, não tem. Tá? Existem casos até de santos que eram pessoas assim, extremamente ignorantes culturalmente. No entanto, os caras eram santos. Então, você falou, peraí, os apóstolos mesmo. Tinha apóstolo que não sabia além de escrever. Era tudo gente simples. Era marceneiro, pescador, cobrador de, de imposto. Era gente simples, era gente comum. No entanto, eles é que foram os apóstolos e não os eruditos da época. Sabe por que ele não pegou os eruditos? Não é? Se isso é tão essencial. Então, espera aí. A gente tem que ver assim. Existe uma distinção nisso daí. Tá? Existe uma inteligência, um tipo de inteligência que é chamado como inteligência hoje em dia, tá? que é a aquisição de conhecimento. Então, o camarada vira uma espécie de biblioteca humana. Você entende? Só que é o seguinte, o fato do cara ser uma biblioteca humana não significa que ele vai realmente saber daquilo que se trata, ou ele vai ter discernimento de usar aquele conhecimento que ele adquiriu, Você entende? Ah, Não, Esse discernimento ele vem de Deus. É uma coisa que pertence a Deus. E se um indivíduo está, vamos dizer, de certo modo, alinhado com Deus, ele quer aquilo que Deus quer. Ele tenta seguir o exemplo tá, de Cristo, ou dos profetas, da religião do cara. Você entende? De certo modo, ele começa a fruir desse estado de discernimento. E ele começa a saber o que fazer. Por mais ignorante que ele seja. Entende? Então, assim, a, 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 o indivíduo ele tem que ver o que ele busca. Então, não adianta, você entendeu, assim, para ele, ah, não, vamos mudar a cultura no Brasil. Porque então, você põe toda uma cultura nova, você entende? Sendo que você não está partilhando desse discernimento, não adianta. Você pode ser culto, a sua cultura vai ser usada por mal. A gente não pode negar é, é, o conhecimento que a modernidade tem dos fenômenos. Olha a tecnologia, olha o que ela faz. Olha tudo o que ela é capaz de fazer. No entanto, não há um discernimento bom para saber o que fazer realmente com ela. Só se usa para fazer coisa ruim, em sua maioria. E, eventualmente, pode-se fazer alguma coisa boa. Você tem mais crime divulgado pela internet e coisa errada do que coisa boa. Está aí. Então a gente vai falar, porra, não é garantia. Então, conhecimento ele não vai garantir que o indivíduo vai saber o que fazer com aquilo. Então, não tem nada a ver. Né? Então, assim. Quando o pessoal me perguntar, ah, não, pô, então eu quero aumentar a minha cultura e então, tal. A primeira coisa, meu filho, você tem que fazer. Você tem que querer aquilo que Deus quer. Você tem que alinhar o desejo. Deus tem um desejo para você. Deus fez a humanidade para um propósito. Todos eles para um propósito. Então a primeira coisa que você tem que querer é a mesma coisa que ele. Primeiro ponto. Ah, depois disso daí, filho, eu não sei, cara. Se você quer, quer estudar filosofia, você quer estudar química, física, jornalismo, o que faz, cara contanto que você queira aquilo que Deus quer. Para que partilhe desse discernimento ser entende? Porque a questão é o seguinte, se o indivíduo não faz isso, isso é por mais que Deus queira falar com o cara, queira mostrar para ele qual é o caminho, ele não reconhece. Ele está tão cheio de si, tão cheio dos seus próprios conhecimentos, que ele está se lixando para aquilo que Deus tem a oferecer. Ele nem liga, ele não reconhece, porque ele não tem semelhança com isso. Você entende? Então, assim, é, 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 a ideia... Base que eu, que eu comecei a falar principalmente no, no, na ideia do curso aí de, de conversas pessoais foi para explicar isso daí. Ó, isso daí tem que querer. Se você quiser isso daí, filho, o resto você pode fazer o que você quiser, contanto que você queira aquilo que Deus quer. São dois movimentos da nossa vontade, vamos dizer, né? É o desejo de querer aquilo que Deus quer e o desejo de que Deus perdoe seus pecados, por mais que você não veja eles. Ah, certamente que você tem, né? É aquela postura. Da, da parábola dos talentos. Não é? Daquilo do segundo empregado. É? Ah, mestre, eu investi os seus talentos e desperdicei tudo. Perdi tudo, mestre. Me perdoe por desperdiçar os seus talentos. Tudo bem. O mestre fala, tudo bem, tranquilo, filho. Não tem problema. É lógico que eu perdoo. Agora, eu não, ele não pode perdoar aquele camarada aqui, que se orgulha de não ter usado aquilo que Deus deu. O cara tem orgulho de não dividir. Ah, não, aquilo que o Senhor deu está aqui. ó, Eu enterrei. Aqui, ó não quero. Para isso não tem perdão. Por mais que o mestre ofereça. Você entende? Então, esse é o primeiro ponto. Aí o camarada está pronto e pode estudar o que ele quiser. Mano. O que ele quiser. Na prática, assim, vai o que ele quiser. Claro, tem coisa que ele vai falar: não, isso aí eu não vou estudar. Nã? Isso, assim, em boa parte do pessoal, né, são duas conversas básicas que tem né? Então, assim, teve um pessoal que eu já conversei, já faz mais ou menos uns dois meses, e agora está tendo a segunda conversa então tem uma série de efeitos colaterais que acontecem no um indivíduo caso ele comece a desejar isso daí, caso ele realmente comece a alinhar esse desejo. Na segunda conversa eu falei aí o que que aconteceu? Até agora está todo mundo manifestando os efeitos colaterais. Eu falo cara então é isso mesmo, tá normal, não se preocupa, é esse caminho continua fazendo isso daí. E o próprio indivíduo mesmo ele começa a perceber o quê? que ele começa a ler determinadas coisas, ele começa a entender Aquela realidade da leitura de uma outra forma. Ele começa a ver uma profundidade que ele não via antes. Ele fala, cara, estava na minha cara e eu não vi. Como que eu não vi? Porque não havia semelhança filho É simples assim. Então, desse modo, é esse que é o negócio. O indivíduo é simples. Cara. É simples. Deus não ia exigir algo do ser humano que fosse algo muito complexo. Ele não pode exigir. Olha lá olha como é que a gente é. Cara. A gente é bicho, você entendeu? A gente é o seguinte, sim, sim. Se não tivesse assim, vamos dizer, algumas poucas leis, vamos dizer, no Estado, que impedissem as pessoas de cometer atrocidades, viraria um caos. Essa que é a verdade. Você entende? Ah, não, então a gente tem uma norma aí, mais ou menos cultural, pode ser para bom, para mal, que, faz, que padroniza as pessoas nas suas atitudes. Mais ou menos. E se não tivesse isso daí, a coisa ia, ia vir mad max. É mundo Mad Max, mundo cão. É isso que aconteceria. É? Agora, então, esse processo de alinho é a primeira coisa que tem que ser feita. Ah, a partir daí, aí o camarada vem, o pessoal, pô, cara tá valendo aí, pô, ali o Platão, ele falou isso, 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 cara, eu entendi isso, isso, isso. Tá certo? Claro que tá, cara, perfeitamente certo, não tem nem o que falar mais. Né? Então, é, é essa a diferença que dá. É esse alinho de desejo. Não adianta. Se o camarada ele não tem, esse, é, é, se ele não está com essa afinidade, cara, ele vai usar o conhecimento dele com o interesse dele. Isso é, ele vai enterrar aqueles talentos e não vai dividir los Ele não vai tentar usar, não. Ele vai enterrar e falar: eu estou satisfeito comigo mesmo, porque eu sei. Eu... Então é um perigo, é um certo perigo muito grande. Tá? O indivíduo ele aumentar demais os conhecimentos dele. Tá? sem ele buscar essa afinidade pela percepção da sua condição humana. Não, eu sou um servo, cara, e o servo tem que ter... cara ele tem que obedecer ao patrão. Só tem um rei nesse mundo aqui, não tem dois. Você entende? E realmente, essa condição não é difícil de provar. Você vai catar o cara mais rico do mundo, ele também tem que cagar, ele também tem que comer, tá bom? ele vai ser servo das empresas dele, cara. Ele vai ter que obedecer a norma lá para prosperar. Se no... vai estar o mais fudido ele também vai ser servo do próprio sofrimento. Não adianta. A servidão é inevitável.
0: Você entende? Então, mais ou menos isso daí. Isso aí tem muito a ver com a vocação também, né? Uhum. Porque a vocação é aquele chamado de Deus ao qual você percebe certos talentos você é. aceita aquele chamado, né? Que é isso que você comentou. É. Exatamente. Cara, Para
1: a geração e o reconhecimento desse talento, muita gente fala não, pô, quero saber a minha vocação e tal, sei que. Olha, é o seguinte, filho. Você pode fazer cálculo, você pode fazer mapa, você pode fazer o que você quiser. No entanto, não necessariamente o indivíduo vai reconhecer aquela. Ah, não, eu acho que eu não tenho isso daí. Eu falo, não adianta. A primeira coisa que o cara tem que gerar é esse desejo. Vocês são Maximiliano Cobb falava disso daí. Você entendeu? Não, o que que Deus quer? Deus quer que todo mundo seja santo. Então, a primeira coisa que eu tenho que é ter ser santo. Eu não posso falar aonde eu vou ser santo ou como eu vou ser santo. Tem que desejar. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto de alinhar. Não, então, isso é a primeira coisinha que a gente tem que alinhar na nossa vontade. No entanto, é um exercício. Só do mesmo modo que a gente projeta desejos do sucesso da nossa vida, do caminho da nossa vida, a gente projetar isso daí também. Sim. Portanto, sem desenhar numa imagem pré-definida. Fala não, peraí, eu tenho o desejo de ser, agora como que eu vou ser, isso aí depende de Deus, cara, não depende de mim. Uhum.
0: Cara, interessante, né? Antes de qualquer aquisição cultural realmente, cara. É interessante pensar pra quê, né? Pra quê? Por que você tá buscando aquilo? Eu acho Exatamente. que isso é, isso é um, uma das coisas que o, que o próprio Olavo faz no começo do curso, que é o exercício do necrológio, né? Ou Já. seja, quem você quer ser diante da eternidade? Ou seja, diante de Deus, né? Exatamente. E é isso que só, é só isso que importa. Que igual você é falou. Isso. Os, os caras, por exemplo, os mais ricos, né? os que se sentem poderosos, os caras também são servos. Ou seja, os caras também vão morrer e passar por todos os processos que todas as pessoas passam. Inevitavelmente. Inevitavelmente. Que papo. Cara, o é... que, que diferencia uma obra de arte boa de uma obra de arte ruim? Olha, isso
1: assim, é uma, acho que talvez uma definição completa disso daí é muito difícil a gente dar. né? Porque é muito da arte, ela se manifesta de acordo com a época que você está. É mais ou menos que ela expõe algo que existe lá dentro daquela época. Né? Então, é, é sempre uma coisa que ela muitas vezes ela começa de forma até marginal. É uma coisa assim que a norma da arte não aceita. Né? Então, quando começa alguma coisa nova... Chega os antigos e falam, não, isso vai em não sei o que, não sei o que. Mas não adianta, ela vai, no final ela vai expressar ou manifestar aquilo que se tem, aquilo que todo mundo, de certo modo, deseja, projeta, sente. Não é? Então, assim, é, de certo modo, na arte a gente pode encarar um sinal daquilo que tem dentro. Você dá para dá avaliar que a situação hoje em dia está complicada, está muito complicada. Isso é, a arte é de muito baixo nível. E ela tem assim, é, um, é um esforço sistemático para que ela fique pior. Isso é, não, vamos ressaltar só o que tem de pior nas pessoas. Não pode ressaltar nada de bom. Você tem que ressaltar só aquilo que tem de pior. É, nunca daquilo que um indivíduo tem tem para oferecer para os outros. Mas só aquilo que ele pode tomar dos outros. Mostrando que ele tem de pior, ó oh, como você é ruim aqui, então me dá isso. Daí você toma. Né? As pessoas têm um esforço muito grande em dividir o próprio sofrimento. Em vez de tentar o quê? Consolar o sofrimento dos outros? Começa por aí. É, Pô, Jesus sofreu pra caramba. Agora, alguma vez ele virou e falou isso daí. Não, venho me consolar aqui. Não. Ele sempre foi consolar os outros. isso é, Ele deu aquilo que ele tinha pra dar. Não. A vida não se trata daquilo que você vai tomar, mas daquilo que você tem a oferecer. Tá? Não é triste a gente ver que a arte, hoje em dia, ela tomou um rumo para expor aquilo que tem de pior nas pessoas. Aquilo que tem de pior, cara. Que você não pode fazer nada de bom. Quando você tenta fazer algo de bom, não é aceito. Né? Tem uma história de uma pessoa muito próxima a mim, né? que fez uma, uma... teve uma formação de belas artes, esse tipo de coisa, e o trabalho final dela consistiu no seguinte. Ela tirava fotos de moradores de rua, isso nos Estados Unidos, não foi aqui no Brasil, não tirava foto dos moradores de rua e entrevistava os caras. Posso saber por que eles estavam lá. E em cima dessas fotografias, ela fazia uma cópia de alguma pintura artística. Tá? Tentando representar a história daquele indivíduo na pintura. Foi um negócio genial, cara. Terminou o trabalho, tal eu não vi a exposição feita. Eu só achei os quadros guardados, todos eles guardados. E quem me contou isso foi o marido dela. é uma moça. Diz que é o seguinte, ela apresentou o trabalho na faculdade, mostrou lá para todo mundo. Todo mundo, não, tá uma porcaria. Ela, nossa, mas por quê? Porque você tá mostrando que eles são felizes? Porque ela foi entrevistar a galera de rua e via que tinha muito cara, a maioria dos caras era tudo feliz, que ela vivendo daquele jeito. O cara, simplesmente ele não achava um meio de se comunicar com a sociedade. Ele falou, então eu vou fazer a minha própria sociedade. Do meu jeito. Você tem, apesar do sofrimento, apesar do frio, apesar da violência, apesar de tudo isso. Os caras tentavam ser melhores. E ela reparou isso daí e achou isso fantástico. Falou, pô vamos representar isso daqui na arte. Está certíssimo. Você entendeu? Ganhou um zero redondo, foi altamente criticada e foi escurraçada no meio. Nunca mais pegou um pincel. Nunca mais. Você entendeu? Ah, faz uma coisinha ou outra, pinta uma coisinha ou outra. A pessoa super talentosa. Super. Você entende? Por que quis representar o bom? Ah, não, isso não pode. tem que mostrar eles feios. Você tem que mostrar eles sofrendo. Você tem que mostrar eles com dor. Se não for assim, não pode. Então, ó, tudo bem. Algumas vezes, realmente, a dor ela pode ser retratada tá? pela arte, Mas não é esse o propósito dela. Não, o melhor dela é ela mostrar aquilo que existe de melhor. Isso é uma forma de beleza que ela não foi manifestada na natureza. Ou você pode reinterpretar a natureza de alguma forma. Você entende? Ah, eu trabalho com madeira. Muita gente me fala, pô, mas que cor que você, como é que você pinta? Eu falo, cara, não pinto madeira nenhuma aqui, cara. Foi Deus que pintou, não fui eu? São as cores que ele deu. São as formas que ele deu. Eu só redesenho a coisa aqui, dentro de um, de um quadrado. Você entende? Então, é, é uma coisa assim. Então, você redefine padrões naturais. E você dá uma nova visão para aquilo. Às vezes uma visão mais profunda e específica daquela manifestação da natureza. Entende? O Messias no mundo ele foi uma manifestação da natureza de Deus. Deus manifestou o Messias. Isso foi representado de várias formas na arte. Algumas boas, outras com Outras tentando ressaltar o aspecto não do sofrimento daquele realismo né, que culminou numa mentira. Culminou numa mentira final colocando Jesus a imagem que se faz de Jesus Cristo é uma imagem falsa, né? Ah, o olhinho, do olho clarinho, aquela carinha de recém estuprada, desculpe a maneira, mas é verdade. Isso não é conduzente com a realidade, não é, né? E disso daí vai para frente, né? Vai vem música, vem filme, né? Vem esculturas, vem tudo que é tipo de arte que você pode imaginar. Na dança tudo isso vai se manifestando, tudo ficando pior tudo ficando pior. Né? Então, assim, cara, se a gente tem uma chance, mesmo que mínima que seja, de mostrar um pouquinho daquilo que tem de melhor, a gente tem uma certa obrigação de fazer. Você tem a responsabilidade, peraí, seu o camarada sabe, peraí, eu sei fazer isso aqui de melhor, e eu vou mostrar para as pessoas, mesmo que elas não aceitem, é o meu deveria fazer. Esse é o meu trabalho. Eu tenho que fazer. Entende? Eu acho que a importância do artista, é ele, já que ele consegue ter essa sensibilidade para perceber essas outras formas de, de beleza, é demonstrar. Ele, ele tem que fazer. Teve um camarada que ficou um tempo hospedado aqui em casa, morou aqui. Um cara é um putro um desenhista excelente. Cara. Um belo dia entra aqui no quarto e falou: Pô, e aí, cara, como é que tá? Eu vejo, cara, os papéis, tá cheio de papel de desenho, só tinha capeta desenhando, só tinha demônio desenhando. Falei, velho, o que você está fazendo aqui, meu? O que, que é isso? Não, cara, que me deu uma vibe de desenhar isso daí. Falei, não, cara, desenha é coisa boa. E eu tinha um outro quadro, que era de um desenho animado que ele estava fazendo, super detalhado, cara. Um negócio super bonito. Eu falei, isso aqui que você tem que terminar, cara? Você só fica fazendo capeta, meu? O que, que é isso? Não, mas é isso que o pessoal gosta. Eu falei, eles gostam de coisa errada. Ué, só porque as pessoas gostam, de certo? tem um monte de gente que gosta de cocaína. Tá certo? Não tá. Então, isso não é critério. Tem que fazer coisa melhor, cara. Para com isso. No final, não deu certo exatamente por causa disso. O cara acabou indo embora. Eu falei meu Não dá para trabalhar com um cara assim. Não tem como. Você entende? Então, é... não adianta. O artista ele tem essa responsabilidade. Ele não pode se deixar levar pela sensibilidade que ele tem, baseado naquilo que os piores mostram para ele. Ele não pode fazer isso. Tem um cara no Instagram aí que a gente vê, que é o Kate Nunes. Kate é fenomenal, eu trabalhei com ele durante muito tempo. Kate é um excelente artista. Excelente, de mão cheiríssima. Né? Ele faz uns vídeos aí, um negócio aí, eu não sei, eu esqueci o nome, como é que é, Stephanie, que manda essas coisas. Mas o cara, assim, tem uma super popularidade lá, dentro do Instagram, né? mostrando o trabalho dele. Mostrando as técnicas, tal, como são feitos e tal. E algumas pinturas ele acaba mostrando, né? Agora, é, anos atrás, ele era desses artistas performáticos, que fazia aquelas loucuras, aquelas coisas. E aí ele acabou lendo um livro lá do meu pai, chegou para ele e ele falou, puta cara, esse cara tá falando a coisa verdadeira. Ele falou: se eu continuar com essas performances e com essas coisas assim, eu vou ficar louco. Você entendeu? Aí ele largou tudo isso aí decidiu pintar aí, pô, né? E aí começou a pintar. Porque uma, um, um, uma capela de um colégio aqui em Curitiba que foi ele que pintou um negócio é fenomenal. Você quer ficar lá dentro e você fala, Meu, eu quero só ficar olhando isso aqui, é tão bonito que é. né? Então o cara mudou completamente. Né? E hoje em dia continua na mesma linha. Tenta fazer o melhor possível, mas sempre o quê? Ah, não, vamos tentar mostrar aquilo que tem de melhor nas coisas aquilo de mais bonito para as pessoas. até que elas vejam isso. Por quê? Porque esse bem existe dentro delas. Esse bem está lá. Pode não parecer, mas ele está. Então isso tem que ser ressaltado. E não adianta. Se o indivíduo está com esse bem afogado, já que ele não acha semelhança no mundo, ele nunca coloca para fora. Então, ele tem que achar. Ah, não. Você quer mudar o Brasil, você quer mudar o mundo. É isso aí. Você tem que mostrar coisa boa. Você tem que apresentar isso para as pessoas. Para que elas desenvolvam essa semelhança. Não. Eu sou parecido com este bem. Com essa beleza. Eu não sou parecido com aquilo que é feio. Você entendeu? Elas vão abandonar é o pior.
0: Ah, obrigado. Você vai um cafezinho pra mim? Cara, é muita verdade isso que você tá falando e isso me trouxe né, várias lembranças de, de, de outras respostas que eu já tinha ouvido sobre essa questão da arte, né? Porque a arte, ela é um, um recorte da realidade que vale a pena ser lembrada. Uhum. Qual que é o problema que, do que você né, comentou? As pessoas não estão nem recortando a realidade e nem... De coisas que valem a pena ser lembradas. Sim. Então, eu acho, que, eu acho que isso foi uma resposta sobre o que é uma boa fotografia, o que é uma ruim fotografia que eu vi na internet. Não lembro exatamente de quem. Eu falei, cara, exatamente isso. E o que você comentou também, diz muito respeito ao, ao primeiro assunto que a gente estava falando sobre vida espiritual. Se você não tem uma sinceridade... Que é aquela sinceridade conquistada, né? Quando você está diante da eternidade, a todo momento da sua vida, você perde esse compromisso com o Belo, você perde esse compromisso com a verdade, você acaba perdendo esse compromisso em, de fato, retratar o mundo como Deus nos presenteou. Uhum. E você quer passar uma mensagem independente da realidade. né? Então, aquelas pessoas se entristeceram com a sua amiga porque elas fizeram, que ela fez o trabalho com os mendigos que estavam felizes. Por quê? Porque não era a mensagem que eles queriam e não com a realidade. Ou seja, faltavam aquelas pessoas uma sinceridade, é. ou seja, um, um cultivo de uma vida espiritual, né? cultivo de algo diante da eternidade, é. que eles quisessem ser sinceras diante de diante, diante uma realidade.
1: Exatamente. Aí o cara não reconhece, ele só vai reconhecer aquilo que é semelhante a ele. Não tem jeito. Por isso que a primeira semelhança que a gente tem que criar dentro de nós é querer o que Deus quer. Essa é a primeira. Essa é a primeira, porque automaticamente o indivíduo vai acabar reconhecendo aquilo que é melhor, e vai se afastar daquilo que é pior. Exato. Se não, cara, não adianta, cara. Eu vejo assim, tem uma galera desse povo aí, tudo assim, de direita, que apoia, não pai, e tal, eu falo, cara, é questão de tempo que vocês querem lá para trás, porque eles não estão atrás disso. É. Não, é dinheiro, fama, prestígio, nome, é isso que eles querem. É, não tem diferença deles para o outro lado que eles querem. Não, não tem. Na verdade, não tem. É triste ver isso daí E eu vejo muita gente que acaba perdendo até uma noção básica de referência. Gente que não tem referência, não tem referência. O que é ser masculino? O que é ser feminino? Não tem. A pessoa não tem referência disso. O grau de distância que se formou. Então, não adianta. Se, se a pessoa não tiver uma referência, ela não vai saber o que, o que ela quer. Sim. Então, não adianta. Tem que começar a ser feito isso de alguma forma. Você a minha forma é a forma artística. Essa é a forma que eu posso fazer. Você entendeu? Outros vão ter outras formas de manifestar isso. Daí. Ó, existe uma beleza aqui que eu estou vendo. Existe algo de bom que eu estou vendo. E esse bem tem que ser preservado. Mas, geralmente, não. Geralmente, a sociedade não impede isso. Então, é desde pequenininho. Você cata a criancinha pequenininha. Você entendeu que, sei lá, tá Quer dar um brinquedo para o outro? Quer dividir um doce? Ah, não, não dá, porque é seu, você vai ficar sem. Então, desde pequeno, já começam a fomentar o que tem de pior nas pessoas, e não o que tem de melhor.
2: Sim.
1: Já projetam a vida do pequenininho do jeito que eles gostariam, vida, e não do jeito que a criança gostaria. Porque, geralmente, a criança ela vai ficando pior no decorrer do tempo. Eu lembro o assim, seguinte, o Mateus meu mais velho, quando ele era pequenininho, é, é, na época ele discutia e tal, tinha, às vezes algum conflito assim na hora que ele via isso daí ele engatinhava, ele ia engatinhando perto da gente, sentava assim, tirava a chupeta e oferecia pra gente porque se a chupeta acalma ele vai acalmar a gente também isso é um raciocínio que ele não sabe nem explicar no entanto, ele quer dividir aquilo de bom na hora a gente parava começar agora porque se ele tem condição de oferecer aquilo que é o melhor que ele tem, a gente não tem.
0: Exato.
1: Se oferecer para um o outro, você entende? Então, é esse ponto que as pessoas sentem, ah, elas não têm referência. Bom, elas devem observar a referência que é disponível. E se a referência é disponível quando uma criança que oferece uma chupeta ou uma colherada do danoninho babá dela, que seja, então é essa a referência que você tem. Foi isso que Deus mandou. É isso que ele pode mostrar para você. Ele não tem como mostrar mais para você. Porque você não vai reconhecer. Se nem isso, às vezes, a pessoa reconhece, irá Deus se manifestar para a pessoa, para falar com ela. Você entendeu? Jesus Cristo, hoje em dia, dificilmente ele seria crucificado. O mais provável seria que ele fosse simplesmente ignorado. Seria pior do que apanhar e ser crucificado. Que darem alguma atenção para ele. Ele seria ignorado. Ah, mais uma, Lu. Só isso. Você entende? Seria muito pior. Então é uma questão de compatibilidade. Então o indivíduo ele tem que aprender tentar reconhecer isso daí. E quando ele vê isso numa criança, de forma tão inocente e tão pura, ele deve ter o dever, cara, de preservar isso daí. Você entendeu? Um dia ele vai ser cobrado por Deus pelo fato de ter matado isso na criança, de ter tirado isso dela. Não, não tira. Faça isso mesmo. Isso mesmo. Aí os meninos... Eu sempre falo para a Stephanie... A Stephanie fica meio preocupada com os meninos... Com uma atitude ou outra... Porque eles estão brigando demais... Ou porque eles não querem sair do videogame... Eu falo, não, tudo bem, vamos testar... Né? Então, antes do coronavírus, o que, que eu fazia? Eu fabricava um monte de aquelas lá de elástico... Enchia o porta-mala de arminhas... As que tem um pouquinho de defeito... As que não funcionavam muito bem... dava uma consertada... Uma remendada... E elas então, eu juntava as que umas 50 arminhas daquelas... Enfiava tudo no porta-mala do carro... E levava eles no parque. E dava as arminhas para eles dois brincar. Daria pouco, é lógico, forrava de criança. Tio, tem mais minha para brincar? Tem, claro. Dava todas as arminhas para as crianças brincar. Daria pouco, chegava na hora de ir embora. Alguns devolviam com tristeza. E outros não queriam devolver. Ah, não, eu queria, não sei o quê. E aí eles iam pedir para os meus filhos: Ah, será que você se, se, se pode me dar isso aqui? E o filho, claro, pode levar. Pega a minha também. Leva a minha também. Sempre dividindo. Eu falo, enquanto eles tiverem esse tipo de atitude, com aquilo que é deles, porque não é meu, eu dava para eles essas aulas. Falou, é de vocês, essas daqui. Acabou isso aqui, eu não vou fazer mais. Acabou. É de vocês. Tudo bem, pai. Enquanto eles estão dividindo, isso é, eles perdem para que outro tenha. Enquanto esse tipo de atitude estiver rolando, o cara está tudo bom. Cara. Porque é isso daí, é essa atitude que eles vão ter que carregar para resto da vida. Não é aquilo que eles aprendem na escola, não é aquilo que, que o dinheiro que eu vou dar é no futuro que eu vou dar para eles. Não é nada disso. Tudo isso pode chegar a um dado momento, eles podem dilapidar o dinheiro. Se eu ficar podre rico e der tudo, faz que eu tudo. Tudo. Entende? Agora, isso daí, eles vão carregar para o resto da vida. E se eu não alimentar isso neles, ninguém vai fazer isso. Ninguém. Esse é o meu dever como pai. Então, eu tenho que fazer isso daí. Entende? Então, o pessoal que é uma referência, é isso. É você Quando você vê o bem, é você preservar ele. Você tem que cuidar dele. Quando você vê o belo, você tem que cuidar do que é belo. Você tem que louvar aquilo que é belo. Isto é bom. Isso é agradável. Essa é a referência. Infelizmente, a gente não tem um, um, um santo aí a cada esquina, que nem tinha lá na Idade Média. A gente não tem isso. A gente não tem uma boa cultura a gente não tem uma boa arte, a gente não tem nada disso. Sobrou muito pouco para nós. Muito pouco. E se a gente não conseguir preservar nem esse pouco, fodeu, cara. Não há misericórdia que vai salvar a gente.
0: Não é? Você entendeu? Sim. Nessa linha a gente pode até pensar, né, que, porra, a gente tá na, na época em que mais acontecem casos de, de depressão, mais acontecem casos de ansiedade. Cara, com essa referência cultural, né? Que, conforme você estava falando, de expor o lado mais, digamos, deformado da realidade, o lado menos belo, né? Ter essa, só isso como referência, você acaba realmente perdendo a vontade é. da vida, você acaba perdendo o sentido da vida. Porque ela não então, tem sentido. Porque ela não tem sentido.
1: Desse jeito ela não tem mesmo. Se o indivíduo ele vive para si mesmo, acabou.
0: Você mesmo vai acabar assim. é verdade É verdade, muito. Isso é uma coisa que eu tenho percebido, né? eu Faz um ano mais ou menos que eu tenho acompanhado o serviço, o, tra... o trabalho do Ítalo Marcílio na internet. Ele tem aquele mantra dele: trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco. E quando eu conheci aquilo, eu comecei a experimentar atitude de serviência atitude de servir. Então, eu ia na casa da minha sogra, eu fazia questão de lavar a louça, eu parei de fazer corpo mole para algumas coisas. E eu comecei a perceber que esses esses momentos de, de entrega total me punha uma, me colocava numa posição existencial do mundo completamente diferente é como é. se eu tivesse me encaixado na realidade pois é. que é justamente isso né porque isso daí é uma ideia que é exatamente
1: o contrário daquilo que você prega no mundo não você tem que amar a si mesmo você tem que realizar os seus sonhos tem que cumprir os seus objetivos, é tudo assim. Você, 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 você. E os outros, Os outros que se fodam, eles que cuidam deles. Não é assim, cara. Não. O que tá errado, é esse que é o negócio. Se você catar a ideia esquerdista, o que é errado é tentar estatizar esse processo. Isso é errado. Você não pode obrigar as pessoas a fazer isso. Tem que ser do coração delas. quem Deus obrigou a gente a fazer. Ele não obrigou. Ele sugeriu o que era o melhor para nós. Olha, é melhor que vocês vivam para o seu próximo. Melhor para vocês isso daí. Ele sugeriu, mas ele não obrigou. Isso é, a ideia esquerdista é o quê? Não, vamos implantar. Né? Daí é uma mentira, porque os caras não conseguem fazer isso daí. Porque não tem como fazer isso daí. Na força? Não tem como. Então, não adianta. Este movimento ele tem que partir das pessoas. Então, não adianta. Claro, é evidente que a gente, eu vejo isso daí. Eu tenho visto muita gente que está tentando fazer isso daí. Realmente está. No entanto, a gente fala: peraí, para você mudar um país, para você mudar o mundo, essa imagem tem que partir dos poderosos. Que eles têm que fazer. <risos> eles têm que fazer isso. Né? E eles têm que mostrar que eles estão fazendo. Olha, quem buscou poder, meu filho, é a responsabilidade. Eu não vou buscar. Já vou falar: eu não vou. Porque eu não quero essa responsabilidade. Você entendeu? E você tem que realmente ficar fazendo, e tem que mostrar para todo mundo que está fazendo. Você tem que fazer isso. Né? Tem... Ah, mas ninguém quer. Ninguém acha uma boa ideia. Ah, não, mas pô, vou ter que usar do meu dinheiro? Ah, não, meu dinheiro é meu. Você tem... ficar... Não Não adianta, filho. Ah, não vai dar para mudar. Tem... Eu imagino... A gente, passe pela nossa cabeça. Aí, e se Deus pensasse assim? Ah, não, a minha misericórdia é minha. Então, eu não vou dar. Aquilo que eu tenho de bom para dar para a humanidade, eu não vou dar porque é meu. E se ele pensasse assim? A gente deixaria de existir, sempre assim. Mas não, ele sempre dá tudo aquilo que ele pode oferecer. De acordo com aquilo que é disponível na hora. Porque ele não pode dar mais. Não pode? Porra, cara, deu, deu vontade, deu vida, deu raciocínio. Deu tudo, cara. Agora, vocês têm que fazer aí. Simples, é uma coisa simples. Imitar a atitude. Né? É, Vivo, vos um vale de lágrimas, por isso, mais vos uns aos outros, assim como eu vos amei. É isso. Isso é o básico. Isso é o seguinte: isso é, essa atitude é para distinguir a gente de animal. Sim. É só isso. Tá? Não é roupa ou parafernália tecnológica que vai distinguir a gente de animal. Não é isso. Então, olha a capacidade, não é nada disso. Não, tá? É essa atitude. O mais incrível que possa aparecer Muitas vezes a gente vê esse tipo de atitude até mesmo no reino animal. De um animal que destaca dos outros, porque ele faz isso pelo seu semelhante. Coisa que aqui tem uma dificuldade tremenda de se fazer. Ninguém quer. As pessoas resistem, elas julgam. Ah, não, eu não vou dar esmola aqui, porque o cara vai beber. Ele é jovem, saudável, ele pode trabalhar muito bem. Julgo? Não sei, filho, não sei o que aconteceu é com o cara o cara tá ali, velho. Uma vez, quando a gente era pequeno, meu pai levou a gente no cinema, eu, o, Guguinho, o Eu devia ter, acho que, sei lá, uns 5 ou 6 anos. Mas eu lembro muito bem. Eram bons tempos aqui em São Paulo, sabe? Era legal. Né? E ele levou a gente no, no... Paramonte que era ali pertinho de casa, Centrão, na Bela Vista, na Brigadeira Luiz Antônio. né? E era um cinema grande, bonito e tal, e ele foi levado para o cinema. E aí apareceu um menino meu, daqueles todos fugidos assim, e tal. Tipo, ô tio, tem uma graninha aí? Meu pai, na ah, hora, enfiou a mão no bolso e deu. Combrada pro cara. Ah, claro, toma. Né? Aí o Gu parou assim, o Gu queru mais cabeça. Ele chegou e perguntou assim, pai, por que, que você dá dinheiro para esses caras? não sei, muita gente sabe que eles vão beber e vão fazer coisa errada. O pai falou assim, olha, coisa errada eu não sei se eles vão fazer. Mas eu sei do é seguinte, se eu fosse pobre, feio, sujo, eu também ia beber. Você disse. Então, não tem como julgar ele. Sempre depordou. O ar está certo. De fato. Entendeu? É a missão que a gente nunca esqueceu dessa daí. Nunca esqueceu. Porque é verdade. Entendeu? É verdade. Não tem como julgar o cara. Você não sabe o que aconteceu com o cara, porque o cara está lá. Pô, tempo atrás aí não teve um menino lá que era um pinguço de rua, cara. foi e salvou a vida de uma mulher na Praça da Sé? Deu a vida por ela? Né? Ah, podiam falar, não, mas o cara ele tinha espancado a mulher, ele tinha feito isso daí, ele foi viver na rua. Depois é, ele não achou uma sociedade que ele podia se encaixar. Isso é normal? toda sociedade tem isso? Acontece? E a gente tem que quê? cuidar das pessoas. O que vai é fazer? Julgar elas? Ponderar elas? Bom, se ela cometeu um crime, o cara tem que pagar por um crime. Agora, se simplesmente é o um cara que não se encaixa, ele não acha o lugar dele? Tem, às vezes acontece tem que cuidar, não tem o que fazer, não é julgar o cara, não, tem que tirar esses vagabundos da rua, é, com a sujeira, né? que nem o Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, cara, o filho da puta mandou confiscar os cobertores e colchão de mendigo de rua, no dia mais frio do ano, você certamente morreu gente, e ele nunca vai responder judicialmente por isso, Você entendeu? não dá, sinceramente, pra você concordar com um cara desse, ele faz uma dessa, você quantas vezes o cara já teve na rua? O cara já dormiu na rua para saber como é que é? O frio que você passa, a fome que você passa, a indiferença que você passa, você não faz isso, cara. Você não faz, você não pode ter esse tipo de atitude. Você tem? Então esse é esse que é o problema de você tentar o que estatizar o bem. Você não faz isso, cara. Se você estatizar o bem, certamente você vai estar fazendo mal. Você não pode. Isso tem que partir das pessoas, de cada indivíduo. Cada um olha para cima si mesmo e fala, cara, eu, eu ter que fazer isso daí. É, 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 é. é disso que se trata a liberdade individual das pessoas. É, liberdade não é poder, poder votar. Não, eu tenho liberdade de ouvir a música que eu quiser. Gosto não se discute. Não tem nada a ver com isso. Isso não é liberdade. Liberdade, meu filho, trata de você escolher pelo bem ou pelo mal. Mas é você que sabe. Entenda que cada uma dessas escolhas vai ter consequências. Mas nenhuma delas, nenhuma delas é garantido que você não vai ter sofrimento. Entenda isso. O sofrimento é a coisa espumada, cara. Aqui eu vale de lágrimas. Nascer é uma coisa que incomoda. A criança nasce chorando, velho. Dói. Antes de ele ter consciência da própria existência, cara, já dói. É a primeira coisa que ele sente. Chora, dói, é desagradável, é ruim. O sofrimento, cara, ele faz parte desse mundo aqui. Independente de você ser bom ou mal. Você vai sofrer.
0: Não tem jeito isso? sim caramba é, Davi entrando agora um pouco no tema sobre a simbólica né que é algo que você fala bastante o que 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 é a percepção simbólica exatamente não né? o que são esses símbolos que aparecem na nossa vida e como perceber esses símbolos que estão nas artes que estão na própria vida ela influencia a nossa vida Acho que o principal ponto que o indivíduo ele deve ter é, é, em
1: relação àquilo a, a, que, ele, que ele enxerga, tá? ele, ele tem que ter uma, uma certa consciência de que, peraí, não, nem sempre eu estou vendo tudo aquilo que está sendo exposto. Nem sempre. Eu estou vendo um lado só, mas tem outros lados. Tem... Puta, mas eu não posso ver, cara, porque eu tenho só uma visão bidimensional aqui da coisa. Tudo bem, então eu tenho que conceber as três dimensões de um objeto. Eu tenho que imaginar isso daí. Como que é? Como é que pode ser? Ele pode ser melhor. Isso é, é essa é a capacidade. Então, através disso, o camarada ele pode, ele pode ver um filme, se entendeu lá, um, um Senhor dos Anéis, um lá, da Terra nasce os Homens e ele achar esses valores e coisas que você fala, porra, espera aí. Às vezes o autor ele, ele tenta transmitir esse tipo de coisa deliberadamente, como foi o caso do Senhor dos Eu acho realmente que foi mesmo. Eu nunca provei essa teoria, mas eu acho. Eu acho que ele quis narrar um acontecimento específico, e quis narrar uma história específica. E ele achou aquela forma de linguagem. Isso é nem sempre uma história. Ela tem que ser contada é, 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 da forma que que, que ela aconteceu. Você pode temperar ela, você pode mudar ela Para contar o mesmo sentido Então eu acho que foi isso que o Tolkien fez especificamente No Senhor dos Arenys, né? Agora, algumas vezes Isso daí, por exemplo, em algum outro filme Isso é acidental Isso é uma coisa que é acidental Você vai catar vai, a primeira trilogia de Star Wars né? Que é o 4, 5 e 6 É uma, isso é uma trilogia com, com uma riqueza simbólica tremenda Foi acidental tanto que o Jorge Lucas fez os outros filmes, os outros filmes são uma bosta. Na minha opinião, são uma bosta. Isso é, eles não tem conteúdo nenhum. Você entendeu? É tudo um filme de merda. Né? Isso é, ele, 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 no final, seguiu o conselho do, do Coppola, né? do, do, do Ford Coppola, que é o um cineasta, que falou isso para o Jorge Lucas nos anos 70. Falou: olha, esse negócio de força aí que você inventou no seu filme, esse negócio da força. Depois, ele falou isso aí, dá para fazer uma aceita danada, cara. Uma aceita você tem muito poder. Na época, o Jorge Lucas era um garotinho, ainda mais idealista, né gostava sempre de fazer filme. Virou e falou assim: ah, não quero poder, não quero esse tipo de coisa. Eu só quero a grana. Tanto que o acordo que ele fez com, com, com a Fox foi o seguinte: eu não quero bilheteria, eu quero marketing. E foi um truque de gênio. É, realmente, depois do lançamento de Star Wars, ele vendeu o que? Canequinha, toalha de mesa, guardanapo, bonequinho e ganhou fortunas e mais fortunas, só com marketing. né Eu acho que é a linha de produtos mais vasta que existe e vem até hoje. E tudo isso daí o Jorge Lucas ganha com esse marketing. Né? Ele nunca quer saber da bilheteria. Fala, Não, isso aí é o de menos. Isso aí, vamos dizer, mudou a ideia de como se faz filme. né dos diretores e tipo de pessoal. Ele até então, acho que na época, o cara ganhava tipo 5% da bilheteria. Isso era o que o diretor ganhava. Né? E ele não quis. Então, assim, essa ideia que ele acabou colocando dentro do Star Wars foi acidental. Eu acho que ele nem percebeu o que estava fazendo. Né? Às vezes acontece. Ou vai catar a trilogia Batman, do Christopher Nolan. O pessoal não, o Christopher Nolan é um cara inteligentíssimo, não é, filho. Eu vi os outros filmes dele, ó, oh, não é assim. Acho que o cara, ele acha que ele é muito mais do que ele é de verdade. Você ah, ele conseguiu transmitir lá um determinado valor. Você, de uma, você catar aquela trilogia inteira, você interpreta aquilo na história de um único indivíduo. De uma mudança individual que o cara decidiu fazer. Isso é, ele viu duas coisas que a gente na vida dele. Ele falou, não adianta, cara, para mim ter esse bem aqui, eu vou ter que fazer uma série de sacrifícios. Eu vou ter que perder um monte de coisa. Não tem jeito. E essa é a escolha do Bruce Wayne, é disso que se trata aquela história. Até que ele chega ao sacrifício final. Ele fala, eu vou, vou morrer. isso tá daqui. Nem que seja para mostrar para as pessoas uma vez, cara, de que o bem tem que prevalecer, eu vou morrer. Que é a aposta final que ele faz. Tá legal, cara, é um filme, eu é um Batman, dá tudo certo. No final ele fica gostosa, fica rico e vai ir a se aposentar. Você entendeu? Então legal. Agora, nem sempre é assim na vida. No entanto, o valor do filme, porra, é evidente. É um indivíduo que ele, ele tem uma percepção do bem e é a busca dele de realizar aquele bem. Tanto que ele falha, muitas vezes ele se engana na manifestação desse bem. Faz aquele quebra-quebra. Aí -quebra, tem o Alfred que leva ele a consciência. Fala, meu, porra, cara, você quebrou metade da cidade. É um milagre de ter morrido. Você não pode fazer esse tipo de coisa para ele voltar aquele sentido original dele do bem. Aquela primeira percepção que ele teve. Que foi infantil? Você entende? Então é negócio que você fala, porra, dá pra gente, de certo modo, assim, é, é, ver a coisa dessa maneira? Dá, dá pra ver. No tá? entanto, isso vai ser uma certa disposição do indivíduo, ele tentar enxergar alguma coisa e falar, cara, eu acho que isso aqui pode ter um sentido maior. Essa é a primeira pergunta. Às vezes não tem. Às vezes, determinados valores ali manifestados, eles são falsos eles são distorcidos tá? para tentar no final manifestar aquilo que tem de pior nas pessoas e não aquilo que tem de melhor. Então o indivíduo ele vai encontrar o símbolo e ele vai tirar algum conteúdo desse símbolo tá? dentro de, um, de, um, de uma obra de arte, como um filme ou como uma música você entende? através desse desejo. Não, aí, tem que ter algo melhor aqui. Tem que ter. Porque às vezes tem mesmo. Não é sempre, não é uma regra que sempre. Ah, não, todo filme que você vê que você pode tirar alguma coisa. Não, tem filme que não dá para tirar nada. Então, a única coisa que você pode tirar é falar assim, de, poxa, esse filme é ruim mesmo. É a única coisa que você vai tirar. Né? É, no entanto... Principalmente os brasileiros, né? Não, nem me fala, cara. Isso daí é difícil. Esse é muito difícil. Né? O cinema brasileiro, ele sempre tem essa tendência de querer chocar. Ele sempre gostou. Então, tem que chocar e tem que mostrar o que tem de pior na pessoa. Sempre. Tudo estereotipado, né? Uma visão bem superficial. Não adianta, nesse ponto, a gente vai catar: você vai catar, pô, cinema japonês, cinema coreano, tal, cinema europeu, boa parte fez cinema americano, boa parte fez isso também. Cada um na sua forma de linguagem. Você tem cada um na sua forma de manifestação de bem, daquilo que ele vê de ele bem. Né? Você cata lá os filmes do, do Akira Kurosawa. Você vê filmes excelentes que ele fez. No entanto, em dados momentos da vida dele, ele estava extremamente confuso, e fez porcarias homéricas. Né? Como Han, por exemplo. É um filme que eu acho uma bosta. O filme é muito bem feito, é muito bem dirigido. Ele tem uma arte fora do comum. Tecnicamente, não dá para falar. No entanto a história mesmo em si, o conteúdo, você fala, cara, esse filme é uma bosta. Ele catou o rei lia, virou de ponta cabeça e fez uma, uma coisa nova lá. E virou uma merda. Se desculpa, eu acho isso o filme. Tanto que eu nunca consegui assistir o filme inteiro. Nunca tive saco pra, pra conseguir. Olha que é difícil isso acontecer. Geralmente as porcarias, até as porcarias falam, vou ver até o final, cara. Tem alguns que não dá. Tá? No entanto, o cara chegou a fazer uma maravilha de obra de arte, que é Sousa Lá. Cara, Der Sousa Lá é um filme, assim, um dos filmes mais perfeitos que eu já assisti. Você entende? Dessa manifestação de bondade. Não é, não? O que é essa bondade? e de um indivíduo que percebe ela, que reconhece ela. Porque, de certo modo, ele criou uma afinidade. E as outras pessoas que estão em volta desse indivíduo acabam percebendo essa bondade também, que é centralizada na pessoa do Dersu. Então, o é um cara bom. Ele é bom. O capitão reconhece. É o primeiro a reconhecer isso E os outros também, com o passar do tempo. Né? E dá uma tristeza muito grande a partir do momento que eles têm que se afastar dessa bondade. Que não, Pô, agora acabou o nosso trabalho de a gente tem que ir embora. A gente não pode mais ficar com o nosso amigo. A gente vai perder essa bondade. Você entende? Então, é, isso daí é uma, é uma coisa assim, cara, se o cara perceber isso daí, o hora perceber isso daí, você fala, meu, coisa magnífica. Né? Cinema Europeu, você vai catar o Pazorino. Fez um monte de merda, mas o cara fez uma maravilha no filme, que é o Evangelho segundo São Mateus. Que é o filme mais perfeito sobre a história de Jesus Cristo que eu já vi nenhum outro se equipara aqui. O que, que o cara fez? Não, a gente vai catar o Evangelho de São Mateus e vai narrar exatamente aquilo, vírgula por vírgula. E foi isso que ele fez. Não foi com atores profissionais, não foi com aquela imagem conhecida de Jesus Cristo que todo mundo acha que faz a imagem de Jesus daquele jeito. Não foi. Não era um cara que não tinha nada a ver com aquilo. E é uma narrativa do Evangelho de São Mateus. Incrível, incrível, excelente obra. Tem? No entanto, as pessoas preferem, muitas vezes, se apegar a manifestações mais sensoriais. Então, elas pegam aquela. Não, tá o um filme, você sente Jesus. Elas preferem se apegar a isso daí. Falo, não, gente, ó, não é porque você tá sentindo uma coisa é que ela tem conteúdo. Não é? Então, não é uma coisa assim 100% garantida. Tá? Na maioria das vezes, quando um indivíduo a tem uma percepção sensorial da profundidade de algo, ele tá assim, inventando aquela própria percepção. Então, é um indivíduo que, por exemplo, muitas vezes acontece, não vou falar que isso é 100%, tá? Mas, assim, o camarada vai numa missa, né, e ele fala, não, eu senti uma missa excelente, eu senti Deus estava lá, eu senti dentro de mim. então meu filho, você pode ter sentido uma coisa que você mesmo inventou? Pode ser? Então, não dá para você atribuir uma realidade àquele negócio, que é inquestionável? Você pode falar, olha, pode ser que seja. Não vamos ver. Pelos frutos os conhecereis. Tem que dar tempo para a coisa. Não é de melhor. É porque eu senti agora, é porque eu tenho. Não, vamos ver. Esperar daqui um ano, dois anos, vamos ver. O que, que isso que eu senti vai gerar em mim? Como é que eu vou agir? Então, tem tudo um tempo que tem que rolar. Né? Então, muitas vezes, o cara fala, não, pô, eu quero perceber essas coisas em filme assim. Como é que eu faço? Cara, não tem bem um sistema. Uma escola para isso. Daí. Não tem infelizmente a em uma sociedade que muitas vezes a pessoa acha que pô eu pago um curso eu aprendo eu faço mas não é bem assim que funciona não é é só ver assim a, a baixa competência dos profissionais de hoje em dia engenheiro que não sai engenheiro civil não sabe fazer prédio entendeu engenheiro mecânico que não sabe desenhar sabe desenhar uma peça projetar mas não sabe fazer né Outro dia mesmo conversei aqui com um cara veio aqui em casa engenheiro mecânico cara excelente excelente ideias Aí ele falou não eu aprendi engenharia mecânica como um torneiro mecânico mesmo. Fiz a faculdade, me formei, fazia os projetos, o cara olhava e falava: isso aí não vai dar. Ó, tá faltando tal coisa, tem que ter uma roela de tal, de tal, assim, 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 foi assim que é eu aprendi. É, ele sabia colocar aquilo em linguagem real. Você entende? Diferente das formações antigas, em que o cara aprendia a parte teórica, mas ele aprendia a parte prática. Ele tinha que saber fazer. Não bastava só o planejamento. Você entende? Então não, então esse conceito ele não, não, não cabe. Ele não, tem, ele não funciona para o mundo moderno, muito menos ele vai funcionar para esse tipo de conhecimento, ah, conhecimento simbólico. Não é assim, né? O que dá para fazer é um treino. Né? Então, como ah, eu falei, ah, é mitologia. É mitologia, e aí você associa a astrologia. Então, a astrologia ela tem uma determinada realidade naqueles aspectos. Tá? Como é que você interpreta isso daí? Ela está na historinha lá. É, é que nem uma parábola. A parábola que vem, ela é para descrever um conteúdo. Não é aquela parábola, história historinha real. Jesus, quando contava as parábolas, não é que aquelas histórias reais. Não, era para narrar um acontecimento mais profundo, do mesmo humano. Então, a mitologia, ela vai se tratar dessa natureza. Então, que você cata lá Júpiter, pô, ele é um cara passional, ele é um péssimo deus do Olimpo. cara, ele é um péssimo rei. Ele é passional, ele é egoísta, ele engana, ele mente, e ele é o todo-poderoso. Pois é, ele é a sua vontade. Ele é a vontade humana. A vontade humana é sim. Né? Júpiter teria é casado com Hera, né? que é Deus que é dos compromissos, da virtude, da fidelidade. né? E Júpiter teria é a vontade. É exatamente isso que a gente faz com a gente. Ele trai a mulher dele constantemente. E a gente trai os nossos próprios compromissos todo dia. Você entendeu? Então, na verdade, é uma narrativa da vontade humana. Né? Assim como cada um lá dos deuses do Olimpo, dos heróis da mitologia. Eles vão narrar diferentes aspectos humanos, não que eles existem. Isso é até ridículo a gente partir do princípio que o povo grego, que desenvolveu aquele conhecimento danado, que eles tinham que ter aquela puta filosofia, e iam acreditar em um monte de Deus, tudo egoísta, safado, sem vergonha, traidor, vingativo, que assim, não faz menor sentido. Então aquilo lá nada mais é do que uma narrativa né, e uma descrição de um conteúdo, mas simplesmente uma forma de se expressar. né? Uh, então, os símbolos, num filme, é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes, ele vai se usar de uma narrativa para falar um conteúdo muito maior, que muitas vezes o próprio autor nunca percebeu. Isso é, sendo um artista, ele foi sensível o suficiente para simplesmente ter uma percepção daquela coisa boa e ele se fez narrar aquilo. Às vezes, acontece. Entende? Ultimamente, para falar a verdade, isso está sendo mais acidental, do que deliberado, sabe? É difícil você catar alguém assim, Não, peraí, o cara fez um filme com um conteúdo meio deliberado. Né? Um dos caras que eu mais vi que conseguiu fazer isso daí foi o Hayao Miyazaki, nos seus desenhos. Então ele sempre quis passar um conteúdo maior, e ele sempre conseguiu fazer isso aí. Então, todos os desenhos dele que eu vi, eu falei, cara, o cara conseguiu passar um conteúdo nesse negócio aqui, é certo que ele disse. E eu não acho que isso foi acidental, não. Porque são valores muito indispensáveis à vida humana. E são valores que desaparecem na infância. Geralmente na infância. São noções que uma criança tem. Então, essa percepção do cara fala, não, espera isso aqui é uma coisa de criança. Então, a gente tem que dar uma, uma narrativa para isso daqui. A gente tem que falar sobre isso daqui. De um jeito que a criança possa entender. Mas que o adulto possa aproveitar também, se ele quiser. Bem, eu acredito que o cara fez isso deliberado. Eu, eu vi uma entrevista com ele e ele falou, não, pessoal... Fala que é muito bom o meu trabalho, você assim, que, ele falou, Olha, eu faço o meu trabalho para as crianças. É para eles que eu faço. Não é para adultos. Os adultos gostam também, mas eu faço para os pequenos. Você entende? Então, esse tipo de coisa, fala, cara, eu acho que isso aí é deliberado. Você entende? Né? Mas assim, exemplo, Hollywood, você vai procurar alguém assim, cara, puta, esqueça, não tem. Eu não sei de ninguém. Eu acho que assim, acidentalmente acontece. Acidentalmente. Né? O cinema europeu nem se fala, cara, porque tá, tá muito ruim. O cinema europeu é, tá virando tipo, sei lá, é só suruba e coisa ruim. Né? É só é, pedofilia, é só esse tipo de coisa que os caras ficam mostrando, que é isso que eles querem. É isso que eles querem que aconteça. Né? Então, é, começa a ficar um tipo de, de arte que tá muito ruim. Na música nem se fala. A música ela só é feita para despertar aquilo que tem de pior em você, de mais impulsivo que tem em você. Aquilo de mais passional, aquilo de mais degradante, aquilo de mais baixo nível. É só para isso que serve a música. Ah, a música ela tem o seu propósito? Mesmo as músicas agitadas, as tem o seu propósito? Tem, dá para você usar. Eu mesmo uso. Tem umas vezes que a gente tem que dar o que eles não ela começa a ouvir umas porcaria e eu falo, cara, para de ouvir essas merdas. Você vai contaminar a cabeça dos nossos filhos com essas merdas. Para de ouvir isso. Vai ouvir coisa boa. Tá? Ouvir coisa melhor. Ah, você quer música popular? Quer mais bonita? Cara, vai ouvir Simon e Gafford, Bob Dylan. Você entende? É melhor do que essas merdas aí que você fica ouvindo as vezes. Então não pode. Né? Mas é assim: na música, eu acho que essa linguagem foi muito mais fácil. Porque a música ela já tem um, um, um sentido, uma, uma espécie de transmissão de conteúdo muito íntimo íntima. Muito íntima. Praticamente, cada pessoa absorve uma, a mesma música de forma diferente. Então, é, é fácil o camarada, ele mesmo, inventar uma linguagem para cada música, pra então ouvir. Então, a interferência nisso daí, que foi colocada na cabeça das pessoas, é monstruoso. Tá? para chegar no nível que é hoje. Você entendeu? O pessoal, sei lá, tipo, essas merdas aí que tem ali. Essa é uma porcaria, que, tem, né? que eu nem, nem cito, cara. Isso aí é Deus me livre, cara. Deus me livre. Você tá um acabar com, com, com a integridade do meu lar aqui. Eu não fala ah, não com ah, esses nomes aqui. Cara, você
0: Mas... tem é total razão. Inclusive, sobre esse ponto, né, da simbólica, tá assistindo uma aula do, do seu pai sobre cosmo, é, a cosmovisão e, a ord... e, e os símbolos, né? Ele tava falando que o universo, ele é abunda de inteligência, né? E os símbolos é o meio pelo qual a gente conhece um pouco mais da unidade do mundo. Então, e aí tem muita a ver com isso que você falou. Se a, a, o, que, o que a gente percebe em termos culturais ao nosso redor nos remete à baixeza, à vulgaridade, à superficialidade, percebemos a ordem do mundo como dessa forma. Né? Acabamos, no final das contas, sendo regidos pela vulgaridade, pela traição, pelo descompromisso, por tudo isso que essas músicas, que, que essas obras, né, que, que essa cultura se acaba nos trazendo via símbolos. Né? É assim Então a gente percebe, a gente acha que o, por isso que, por exemplo, o filme do Coringa, né, toda a sociedade é ruim, tudo é maldose e faz com que o cara seja vítima da, da situação Exato. e tenha que necessariamente ser violento para sair daquilo. É isso que ele tem que ser. Essa é a resposta que ele pode dar. Exato. Você entendeu? Você fala,
1: não, cara, isso é loucura. Isso é uma loucura. Na verdade, todo esse processo aí é assim, ó, tá, eu sou cristão, você entendeu? Então é o seguinte, eu parto do princípio seguinte, então, peraí, tem Cristo e tem anticristo. Você entendeu? Do mesmo modo que para Cristo, antes de João Batista, para criar uma afinidade em uma série de pessoas, que foi isso que João Batista fez, ah, não, precisa de batismo na água. Então, ele já começou a criar uma afinidade a um bem muito maior para aquelas pessoas em volta, Para que elas pudessem reconhecer Cristo quando se manifestasse. E ele falava, olha, meu primo lá, eu não sou o Messias, não, é ele ali. Ó. Então, ele começou a preparar esse campo de afinidade. Do mesmo modo, esse material todo para despertar aquilo que tem de pior nas pessoas, é para preparar o espaço para o um anticristo. É, o mundo tem que estar compatível à a maldade dele, senão ele não pode se manifestar. Senão as pessoas não vão reconhecer ele como líder. Você entende? Então a maldade tem que aumentar, aquilo que é pior tem que ser mostrado, tem que ser exposto, tem que ser praticado pelas pessoas. Esse coronavírus ele potencializou esse processo de uma forma extraordinária. Tava conversando com gente, um pessoal, uma galera de Peruíbe, cara, e eles me falaram o seguinte: falaram, porra, cara, aqui a gente mora perto da praia, a gente vê que às vezes aparece um idoso aí caminhando a beira-mar e às vezes tá sem máscara. A vizinhança denuncia, cara. Porque depois, se velho tá feliz e eu não. Como? Isso é aquilo que tem de pior, velho. E aí veio, pior, véio, a porra da guarda principal que prendeu pra indo, cara. Você Entende? Isso é para manifestar aquilo que tem de pior nas pessoas. De pior. E isso cada vez mais. Cada vez. Então, esse processo, ele é um processo que ele está ficando cada vez mais maciço nas pessoas. E está ficando cada vez mais difícil de resistir a ele. Isso é, a resistência, a, 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 vamos dizer, a essa invasão daquilo que é pior, ela está se tornando cada vez mais interior. Vai chegar no ponto que nem na China, que o nego tem, tem câmera dentro de casa. Como é que um camarada, tá que ele pensa nos valores de bem de amor ao próximo, tá de amor ao de busca de santidade, como é que um cara desse vai executar isso daí com uma câmera vigiando ele? Ele não tem como manifestar isso nem para os filhos dele. Ele não pode. Subversivo, você não pode. Você entende? Então, a coisa, a ideia é chegar nesse ponto. E vai chegar. Você dotar de vai. Isso está mais perto do que as pessoas imaginam. Tá? Então, agora, mais do que nunca, é necessário criar esta afinidade. Se isso não for criado de forma nenhuma, a gente está fodido. Não tem churumelo, não tem jeito, não tem conversa. Ah, não, mas vai ter o Donald Trump ou o Bolsonaro. Não tem, cara. Não adianta. Se cada indivíduo não começar a fazer isso, aí não tem como receber misericórdia. Não tem. Mesmo que Deus ofereça. Não há compatibilidade para receber. Entendeu? Porque o mundo está forrado nisso. Então, agora, mais do que nunca, esse bem tem que ser mostrado para que as pessoas criem essa referência. Elas que têm que criar essa semelhança por menor que seja. Por menor que seja. Elas não tem que criar semelhança à incoerência da modernidade. Porque a modernidade ela só prega a incoerência. Só então, pode ver. Cada argumento que existe no mundo ele, ele, ele fica se contradizendo o tempo é não. Você tem que amar a sua vida. Mas você prega o aborto. Então não tem amor à vida? está pegando o amor? Incoerente. Né? Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que ser saudável. Você não pode fumar. Mas quer liberar as drogas. É tudo incoerente. Tudo. Cada argumento que tem. Você cuida da natureza. Mas você tem celular de último tipo. Não, não adianta. Isso é incoerente. Como é que você vai cuidar? Da... Você tem ideia da coisa de metal que você tem que extrair? para fazer a porra de um celular? Você tem ideia de desmatar para minerar esses metais e para fazer isso aí? Uns tempo atrás, aí meu filho estava vendo um desenho animado que é uma família de ecologistas, né, que fica assim com alta tecnologia policiando os oceanos, né? E aí eles chegam numa empresa, ó, não, estamos vendo aqui uma destruição de corais. E aí eles chegam numa empresa que é uma mineradora que fica minerando metais raros no fundo do oceano, lá na puta que pariu do oceano. Eles falam, não, vocês estão destruindo os corais, vocês não podem estar acabando com a natureza e tal. Quando eu olhei esse escudo, eu virei para ele falei, pô, Matheus, o que, que você está vendo essa merda, meu filho? Não, pai, mas não está certo, eles estão protegendo a natureza. Eu falei, é, filho, do que que a roupa deles é feita? Do que que o submarino deles é feito? Da Mesma porcaria desses metais aí que os caras extraem, velho. Então, por que, que eles podem ter e os outros não podem? Eu falei, Essa é a incoerência do mundo, mesmo esse argumento ecológico, ele é incoerente. Não tem como você preservar a natureza e você ter alta tecnologia, meu filho, mudar. Ou você faz um, ou você faz outro. Ah, você pode tentar equilibrar da melhor maneira possível, mas entenda que vai haver dano? Não tem jeito. Ou vai haver dano, ou todo um mundo tem que ter menos. Mas o quê? Esse ter menos tem que partir de cada indivíduo. Você entende? Então, é esse que eu faço. O mundo ele é baseado numa incoerência. E todo, toda essa incoerência, só ela é valorizada. Isso é melhor coisa coronavírus. Né? Veio o coronavírus, aí a primeira coisa. Não, não adianta você comprar máscara, porque vai faltar máscara para os agentes de saúde. Então, a máscara não vai te proteger. Dali um mês, não. Use máscara e é obrigatório, cara. Porque ela vai te proteger. É tudo incoerente. É tudo baseado numa loucura, num raciocínio ilógico, que não tem nem, cara, um padrão racional. Isso é nenhuma explicação razoável, racional você tem para dar. E tudo assim, com teses científicas, com aval científico, com aval midiático, com aval artístico. Isso é uma loucura. Então, essa loucura, essa incoerência, ela tem que crescer. Para chegar o quê? O pai dos incoerentes. É aquele que todo mundo vai ver que não é o Messias, porque não tem a menor possibilidade de ser o Messias, mas todo mundo vai falar, este é o nosso Messias.
0: Né? É o que
1: está lá. No Apocalipse. Né? Então, as pessoas vão dizer a besta nos governará. Não são os governos que vão dar poder para a besta. Né? Não são os poderosos. Não, é o povo. São as pessoas que vão dar de livre e espontânea vontade. Você entende? Então, tem que levar as pessoas a, a, a viver sem coerência. Eles têm que viver cada vez mais sem coerência e achar uma perfeita vida normal. Não, isso que é normal. É assim mesmo que é a vida. Você entende? Então, assim, a gente está num período assim, muito crítico em relação a isso. E, sinceramente, eu tenho dois filhos pequenos. Isso é, eu não quero que eles cresçam nesse mundo. Eu realmente não quero. Tá? Eu, prefiro, eu prefiro, realmente. Não, cara, cresce num mundo assim, de miserável, mas contanto que as pessoas busquem esse bem. Prefiro. Do que num mundo rico que cada um só pensa em assim. si. Aí ferrou. Você entende? Ferrou. É... é... Isso assim, é, o Brasil, eu vejo sempre o Brasil como uma espécie de, de misericórdia de Deus. Eu acho que Deus sempre tem uma certa piedade do Brasil. Né? Então, nada aqui dá certo, nada. É impressionante como nada nessa porcaria dá certo, nem o bem e nem o mal. Né? Então, você casar os anos 60, né? os comunistas estão dominando o Brasil.
0: Aí veio o regime militar,
1: não, vamos acabar. Aí os planos dos comunistas, deu errado, porque veio os militares interferir. Chega os militares, não, vamos acabar com o comunismo. Deu errado o plano deles também. Aí os comunistas subiram no poder, vamos ficar aqui para sempre. Também deu errado. Tudo errado. Tudo. Você está é tão mensalando, cara. Fala, meu, como é que deu errado isso daí? O negócio era um truque de gênio. Isso é, se você não tem apoio, você compra ele. Maravilha com grana limpa, tudo desviado ninguém vai ver. Deu errado o plano. Tudo dá errado aqui. Nada dá certo nessa merda aqui. Então, isso daí é uma espécie de misericórdia de Deus. Eu acho que Deus fala o seguinte. Olha, É melhor vocês serem corruptos do que vocês serem maus. Porque da maldade eu não tenho como curar. Mas da corrupção dá para vocês. Dá um jeito. Eu posso tolerar isso. Eu posso perdoar isso. Isso é possível de ser perdoado. Então, de certo modo, há uma, essa proteção aqui. Isso aqui nunca teve nada, você nunca teve um herói decente? Você nunca teve um santo decente? Nunca teve. Um São Francisco, alguém de calibre grande? Teve são santos menores. E sua maioria todos importados. Né? A gente, ah, não, fulaninho veio de tal lugar veio para cá para o Brasil. Aí aqui era sempre. Sempre. A, a imensa maioria. Sempre. Importado. Então nunca teve nada, cara. Cara, a gente nunca teve um grande cientista. Né? Se, a primeira, se teve aí alguns bons escritores, teve, algum, teve uma chance de crescer um pouquinho de cultura, só um pouquinho. Né? Mas mesmo isso também deu errado. Dá tudo errado aqui. Tudo. É impressionante. No entanto, tem uma coisa que não dá errado no Brasil, que é essa atitude individual. Toda vez que começa-se a fazer esse tipo de atitude individual, que o cara começa a nascer de dentro dele, a coisa dá certo. A coisa vai para frente. Entende? Então, assim, que isso seja contado, cara. a gente não, não a de tentar trabalhar naquilo que a gente é ruim. A gente tem que trabalhar naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente sabe fazer. Cara, eu não vou me meter, você entendeu, em física e química, porque eu sou péssimo nisso. Apesar de eu gostar, eu sou péssimo. Sempre fui. Você entende? Não vou me meter nisso, cara. Não, meu negócio é arte, então eu vou fazer arte, cara. Ah, eu gosto de, gosto de criança, então eu vou fazer brinquedo. Você vai. A gente faz aquilo que a gente é bom. Né? A gente vai investir naquilo que Deus deu. Nos talentos que Ele deu. Oh, tá aí meus talentos, aí você tem que usar, chapa. Usa esse negócio aí, não vai enterrar. Usa. Então, a gente tem que investir nos talentos. Não naquilo que a gente não tem, na nossa própria miséria. E, infelizmente, é aquilo sempre é forçado a dividir. Não, você tem que dividir as suas misérias. Né? Muita gente chega aí pra casar, chega a rapaziada e fala, ah, pô, quero casar e tal, não sei o quê, mas eu não acho alguém compatível. Tal. Por que você chama de alguém compatível? É alguém do jeito que você quer? Né? Uma pessoa que ela vai suprir as minhas necessidades. Tá, mas e você? Se por acaso alguma vez você pensou assim, seguinte, não, peraí, eu quero achar uma pessoa para que eu supra as necessidades dela. Alguma vez você pensou isso? Não, vai é ser o contrário. Você é isso, cara. A vida se trata daquilo que tem a se oferecer
0: e não daquele que você tem É mais ou menos isso daí. Cara, legal. Gosto muito como você consegue ir longe, assim ainda manter todo, toda a linha do, da conversa. Cara, fantástico. Mas ainda tenho bastante pergunta aqui para fazer. Cara, vamos lá, vamos lá. Cara, é, o que é astrologia? Né? Eu vejo que você fala bastante sobre esse tema. O que é exatamente é astrologia? E por que que tanta gente hoje em dia trata quem estuda esse tema com bastante desdém?
1: Assim, cara, olha, a astrologia ela, a astrologia grega, que é essa aí que a gente conhece principalmente, que é a que veio aqui. Né? Tem outra, assim, a astrologia judaica, tem a astrologia islâmica, tem indiana, tem o um cacete a quatro. Né? Uh, a chinesa mesmo. Assim, a astrologia grega que a gente conhece na verdade era um compêndio. eles misturaram assim, de uma série de outras culturas. Você entendeu? Na verdade, ela é um sistema narrativo de manifestações da própria alma humana. Era isso. Mostrando aspectos do indivíduo. Tá? Realmente, de acordo tá, com a posição que o céu está naquele momento, você é como se algo fixasse dentro do Daquela forma. Não é que isso vai, assim, vai determinar quem ele é. Não. Mas vai, vai determinar o seguinte, os pontos fortes que ele tem e os pontos fracos que ele tem. Isso é a riqueza que ele tem. E a miséria que ele tem. E bate mesmo. Até agora, com todo mundo que eu falei em conversa pessoal, teve é, duas moças que quando eu expliquei, eu falei, ó, oh, isso daqui é assim, 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 é fraco. você. Não, eu não sou assim. Na hora elas resistiram. Aí depois, com um pouquinho de conversa, amoleceram, até chegar a chorar. E falar não, é verdade, eu faço isso mesmo. Eu tenho uma tendência de agir assim. Não pode, filha. Você tem que investir naquilo que ele te deu de bom, que você tem de bom. É isso que você tem que trampar. Esquece a miséria. Filho. A miséria você vai ter mesmo, você vai ter que carregar, não vai ter jeito. Você entendeu? Mas quando você vê a miséria alheia, porra, você tem que tentar oferecer alguma coisa de bom que você tem. Você entende? Independente da pessoa, do outro aceitar ou não, cara. Não é esse o ponto. entende? Então a astrologia, de certo modo, ela facilita o indivíduo a reconhecer esses pontos. Puta, é merda, cara. Que se eu ficar insistindo, vai dar merda como sempre deu. Sempre deu. Né? E, porra, os pontos favoráveis que o indivíduo tem, geralmente ele fala assim: é, teve um período na minha vida que eu já fiz isso. E foi o período que eu era mais feliz. Que nada, poxa, era tudo bom. Tinha dificuldade, mas eu não ligava para ela. Por que será? Uai. Porque você está dividindo o talento que Deus te deu, filho. É isso. Então você tem que continuar dividindo. Não sou eu que vou dizer isso daí, que vou determinar isso aí para o camarada, através de astrologia. Não, sou eu. estou fazendo assim, narrando, meu filho, uma natureza que você tem. E baseado nessa natureza aqui, você tem este talento. Então, use ele. Divide para os outros. Dá e vê o que acontece. Aí depois ele fala. Depois ele fala. Se você quiser. Você entende? Então, assim, a, através desse conhecimento, é, a Igreja Católica precisou muito de astrologia. Muito, muito. Né? Muito desses aspectos de talento das pessoas, eles descobriram através da astrologia. E mesmo até mesmo em catecismo, os padres já ensinavam as crianças a A usar aqueles talentos que eles tinham. Então, você tem essa habilidade aí, ó, que você tem que usar. Para o próximo. Não é para você. Isso não te pertence, esses talentos são do mestre. Você tem que usar os talentos do mestre, porque assim ele mandou. Então vai use. Porque se não, você vai ser responsável por isso. Tá bom? Então desde pequenininho, né? Mesmo aspectos, por exemplo, mais da antiguidade, a diferença etária que existia entre marido e mulher, ela não era é toa. Não era é uma questão meramente reprodutiva, apesar de também ser. Né? Então, mas era um aspecto também astrológico. Se é, todo mundo, isso é, caso um indivíduo não morra, tá, ele vai passar pela chamada conjunção de Saturno. Tá? Pelo menos uma vez na vida o cara vai passar. Né? Se ele não morrer antes. Que é por volta dos 30 anos de idade. Então o indivíduo ele passa por um, um, uma espécie de conjunção que todas as dificuldades que ele tem, ou tudo o que ele vê de si mesmo, simplesmente desaparece. Ele perde o chão dele. E a pessoa de certo modo ela não sabe mais quem ela é. Né? então ela tenta redefinir esses padrões, que geralmente por volta dos 30 anos de idade o indivíduo tenta redeterminar a sua vida. Isso é comum em todo mundo. Então, às vezes, o pessoal muda completamente. Né? Larga o casamento, larga a família, muda de emprego. Ou então o cara aceita a vida como uma espécie de frustração. Não, eu sou um também, mesmo, não vou conseguir merda nenhuma mesmo. De certo modo, essa condução, ela é uma chance que o indivíduo tem. Isso é, vamos dizer o seguinte, que desde o nascimento até os nossos 25, 26 anos de idade, é como se a gente formasse o nosso ser. Então, é como se fosse uma massa de argila que a gente moldasse, baseado naquilo que a gente idealiza ser, ou naquilo que a gente quer ser, ou naquilo que a gente percebe que a gente é. Então, o indivíduo nessa idade ele tem uma tendência a ser mais inconsequente, ele acha que a vida vai ser daquele jeito para sempre. Então é uma época de aventuras e desafios que a pessoa não tem medo do desconhecido. um enfrenta. Aí vem a conjunção de Saturno. Isso é tudo aquilo que o cara criou sobre si mesmo? Pss, vira pó. Na hora, ele fala cara, eu não sou nada disso. Eu não sou nada disso. Porque o tempo começa a me cobrar. Porque realmente isso acontece. O indivíduo, sim, na faixa dos 20 para os 30, ele já percebe a primeira mudança física que ele tem. Na hora, ele fala, peraí, eu não tenho mais aquele físico de antigamente. Você percebe mesmo, é assim, do dia pra noite. A Stephanie, quando chegou nos 30, eu falei, ah, você vai ver, cara, se fica tirando o sarro da minha cara, porque eu sou 10 anos mais velho que ela.
2: Né? Eu
1: falei, cara, se fica tirando o sarro da minha cara, porque eu já sou tiozão, você vai ver quando chegar a tua hora. Ah, eu não, tô nem aí. Faça faço acontecer Quando chegou, ela falou, ai, minhas costas. Foi a primeira coisa. Ai, minhas costas. Eu falei, agora você tem que se cuidar, filho. Porque se você não cuidar, vai, vai quebrar tudo mesmo. Né? Então, existe essa mudança que dá no indivíduo e ele percebe isso com clareza, e mesmo interiormente. Então, ele percebe, Pô, se eu sou o cara da zoeira, eu não vou pro o sempre. Ele percebe. Muda, muda mesmo. A forma que o indivíduo vê de si. E é mais ou menos que uma chance do camarada ele se redefinir. E se nesse período, ele, assim, ele, vamos dizer, ele afirmar o compromisso que ele tem com o bem, apesar de ele não enxergar esse bem, ele vai ter uma tremenda dificuldade de enxergar esse bem. Mas ele simplesmente ele plantar esse desejo na cabeça dele e ele ficar firme durante esse período. Quando ele sai dessa conjunção, ele consegue realizar aquele bem. E ninguém vai segurar ele. Ele percebe que aquele bem faz parte dele. Ele fala, ele vai passar a cabeça dele e fala: não, Eu sempre fui assim. Eu sempre fui desse jeito. Mas não é. Então o indivíduo ele tem uma chance de mudar. Então a astrologia, ela, vamos dizer, ela vai dar esses, essa base para o indivíduo, para ele, mais só, ver o que fazer. Então, não adianta o indivíduo passar, por exemplo, por essa condução e ele continuar desejando as melhores coisas. Porque, quando terminar essa função é isso que ele vai tentar buscar na vida dele. Isso não vai trazer satisfação para ele e nem alegria. Vai trazer infelicidade, tristeza, mágoa, mais desejo ainda. Isso é, ele não vai realizar. Então, muitas vezes o cara chega no final da vida e ele não é nada daquilo que ele gostaria de ter sido. Absolutamente nada. E tem uma tristeza muito grande isso, uma amada muito grande isso. Ou então a ambição que não para. Que é o que a gente vê em boa parte dos nossos políticos, que estão na parte dos 60 anos de idade, 50 anos de idade, isso é, não param mais. Eles só querem mais, 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 mais. Eles não param. Isso é um desejo, uma fome insaciável. Não tem como saciar aquelas pessoas. Não tem como satisfazer aquelas pessoas. Não adianta. Entende? Então, é, 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 em alguns casos, isso, isso fica grave. Se é um indivíduo, ele acha que ele vai ter 15, 16 anos para sempre. Ele realmente acredita nisso. né? E aí entra em processo de plástica, de, de remédio e tal, e tudo isso daí para manter isso, a possibilidade da realização disso ou do tipo de, de simples consumo dessa juventude pelo máximo de tempo possível. Que é uma vida triste. A gente enxerga isso e fala, puta, cara, isso é uma vida deprimente, velho, que tristeza. Né? Isso é realmente, o cara perdeu a vida inteira dele. Foi besteira. Né? Então assim, A astrologia ela vai dar Essa ideia Esse reconhecimento do indivíduo Da natureza dele tá? O aspecto que foi colocado Que sempre foi muito salientado na astrologia É esse aspecto de previsão de futuro Então através de uma série de aspectos Que o indivíduo vê que estão agora Baseado nos aspectos que virão daqui Dali X tempo Ele pode mais ou menos tá, que Relacionar determinadas atitudes De uma coletividade ou de uma tendência. Ou mesmo de um próprio de um único indivíduo. Ele pode fazer isso, ele dá para fazer isso. No entanto, o perigo disso está em um indivíduo de determinar as ações dele baseado nesse conhecimento futuro que ele vai ter. Aí ah, isso vai dar merda. Isso dá merda. Isso dá errado, foi isso que a igreja previu. Isso daqui é, 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 cara, é previsão de futuro. Isso aí não dá. Porque realmente isso não dá? Não tem como você usar. Você fica louco. Já conheci muita gente que começou a fazer isso daí, se usava disso daí, e assim, ficou assim, a meio passo da insanidade completa, do tipo assim, eu, a, a, não, eu sou Napoleão, louco desse tipo, e de achar que era Napoleão mesmo. Assim, bem, então, isso é o um perigo muito grande que tem na astrologia. Tá? E devido ao excesso de uso disso daí, esse assim, de má interpretação que a gente vê na maior parte dos astrólogos em relação ao futuro, tanto que eles falham miseravelmente em relação a isso, né? Ela cai no descrédito Um total descrédito Você entende? E perdeu-se o seu, o seu sentido, o seu propósito Então, É, o seguinte, então, peraí, é uma forma de linguagem Para você conhecer os seus próprios talentos meu filho, E suas próprias deficiências Não adianta ó, Aonde você é ruim, meu filho Não adianta você se esforçar para tentar me envolver Não é a sua natureza Você tem que o quê? usar naquilo que você é bom ó, Você é bom nisso daí e, geralmente, quando eu converso com as pessoas, porra, geralmente não, assim, mas 100% das pessoas que eu conversei até agora, elas falam, poxa, eu nunca achei que isso daí fosse uma coisa boa que eu tenho, já que é tão fácil para mim fazer. Eu falei, mas é exatamente por isso? Então, é isso que você tem que dividir. Né? Então, teve um camarada aí que, a gente, que eu conversei com ele. Né? O indivíduo tinha, tinha uma determinada posição. Que ele era muito... Ter, cheio de si do próprio afeto. Eu falei, velho, você tem que catar o seu afeto, você tem que dividir com as pessoas. Ele vai, mas por quê? Eu falei, porque você tem demais, filho, você não sente falta dele. Não é todo mundo que é assim. Ele botou a mão na cabeça e ele falou, cara, a maioria dos meus namoros deram errado por causa disso. Porque as meninas chegavam para mim e falavam que eu era pouco afetuoso com elas. Eu falei, pois é, porque você tinha demais. Então, como você não sentia falta, você estava se lixando com o outro. Então, não. É isso que você tem que dividir. Você tem que dar para elas. Porque elas não são ricas isso Não é todo mundo que é. Algumas pessoas sim, outras não. Então, divida essa riqueza que você tem. Aí, faz isso daí e depois você fala comigo. Cara. E depois você me responde. para ver o que está que acontecendo com então, assim. você. E aí o cara vai ver a diferença dele.
0: Então, é esse que é
1: o negócio. A vida vai se tratar daquilo que eu tenho que oferecer. Por menor que seja. Porque, geralmente, a pessoa ela fica naquela falsa humildade. Ele falou não, eu não tenho nada de boa oferecer a ninguém. Eu não tenho simples Deus colocou essa natureza em todo mundo. Ele deu. Ele deu os talentos lá e falou, oh, gasta, usa. Usa isso daí. Para mim, tá. Esses talentos é a própria semelha de mim. É um pedaço dele que ele deu para você. Ele não deu um pedaço dele para você, para você guardar para si mesmo. Ele deu um pedaço dele para você, para você usar com o seu próximo necessariamente, se todo mundo fizesse isso daí, certamente se você cuidasse de alguém, alguém cuidaria de você também.
2: Você entende?
1: É isso que ele quer ver na humanidade. Isso é o mínimo, cara. É o mínimo do mínimo. Você entende? Isso não é assim, já não. um cara que faz isso daí, que ele começa a fazer isso, ele vai virar sangue. Não sei, mas isso é o primeiro passo. Se o cara não fizer isso aí, não tem chance de ele virar santo, entende? Então ele tem que fazer isso. Ele vai ter que dividir essa riqueza que ele tem. Às vezes, essa riqueza, não é que essa riqueza, esse, de certo modo, esse, essa manifestação né, de amor ao próximo, ela é sempre cheia de carinho, ela é sempre, é, é sempre afetuosa, Não, às vezes é como a bronca. bronca. Eu tenho que brigar com meus filhos, tenho que dar bronca nele, tenho que botar castigo neles. Eu não amo eles por isso. Pelo contrário, é exatamente porque eu amo que eu estou dando bronca. Então, amor ao próximo não é uma tolerância com a maldade. Não é? é uma conivência com ela. Isso é o amor ao próximo muitas vezes ele tem que se manifestar com uma briga. Então eu tenho que brigar. Por quê? Porque eu te amo. Assim como Jesus amava os mercadores do templo, ele não odiava os caras. Ele deu chicotada nos caras, por amor. Ele quer punir ninguém. Não, é porque eu amo vocês, meu filho. E vocês vão se perder por causa disso. Então eu não posso permitir. Então nem sempre esse amor ele vai, vai se manifestar do jeito que as pessoas pensam. Que é o amor. Né? Mas essa é uma das, das questões da modernidade também. Ela redefiniu o sentido de amor. Amor virou uma coisa. Não, você tem que sentir, você tem que Não, não é nada disso. Filho. Amor é uma coisa tão natural. Você entende? Quanto você dormir. É isso. É uma coisa natural que sai. Só que a diferença é o seguinte: você escolhe se você vai dar, você escolhe se você não vai dar. É de acordo com a sua vontade. A manifestação do amor ela é através da vontade. Às vezes, ela se usa de uma linguagem do sentimento. Mas não é. É a vontade do cara. É ele que decide. Eu vou dar ou eu não vou dar. É meu ou eu vou dividir para os outros? Se é meu, então, cara, eu tenho que dividir. Você entende? A astrologia ela vai dar uma linguagem narrativa. Para o cara poder explicar isso daí. Você entendeu? Ela não tem, ah não, não, a astrologia tem um fundamento místico, então não, não é. é, é uma partitura. Se a partitura é a música escrita, tem gente que sabe ler, tem gente que não sabe. Se der uma partitura para mim, eu vou falar, puta que merda é essa. Eu sei que é uma partitura, mas eu não sei o que significa. Para um, alguém que entende, ele vai o quê? Ele vai ver a música, ele vai ler a música, ele vai ler os sons. Então, mesmo é humano. A astrologia, ela é uma partitura em relação a uma série de Aspectos da alma, da alma humana. Ela é isso? Na verdade é isso? Então, mas baseado, de fato, baseado nisso daí, seja, com base nesses aspectos naturais, de fato, às vezes você pode prever eventos futuros. Tá? De acordo com aquilo que eu tenho observado agora, dá para fazer isso, velho. Não é uma coisa que eu faço. Né? Não, Não com constância. Mas, por exemplo, então, meu filho mais novo, ele tem, eu sei que ele tem um aspecto aqui que eu falo, cara, ó, é o seguinte. Se não tratar ele agora, se não dar um caminho para ele agora, quando ele crescer vai ser muito difícil. Ele vai sofrer muito. Então é melhor dar um caminho agora, mesmo que eu tenha que brigar com ele. Você entende? Está dando certo. Está dando certo. Está funcionando. Ele mesmo fica melhor. Ele fica mais feliz. Você entende? Então é disso que se trata. Não, você quer dar? É, é, ah, eu quero que meus filhos sejam felizes. Tá? Você quer que eles sejam felizes? você tem que mostrar para eles isso daí. Tá? Você tem que mostrar essa natureza para ele Fala, meu filho, você tem esse bem aqui. Aprenda, meu filho, a dividir esse bem com os outros. O quanto antes. Quer dizer, aí você vai ser feliz. Filho. O resto da sua vida, filho, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai ganhar, tá? Com quem você vai casar, isso daí, meu filho, isso aí, isso aí é, é Deus, filho. Nós somos seres do presente. Não somos seres do futuro. O futuro a Deus pertence. Ele já falou isso. Ele já, 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 já explicou essa situação. Não, a gente vive hoje, cara. E hoje, o que, que você pode fazer? de bem? Ah, é isso aqui que eu faço? Não é que você não deve pensar no futuro, lógico. você, ah, não, pô, vou fazer uma poupança aqui, um negocinho para mim comprar uma casinha no futuro, para estar tá legal. Tudo bem, filho, pode fazer. Mas entenda que não é isso que vai te dar felicidade. Não é isso que vai te dar segurança do amanhã. Não vai, né? A gente fica imaginando né? a quantidade de nazista por exemplo, que antes da ascensão do nazismo estava pensando isso daí, no futuro. E perdeu tudo. Quando vem o nazismo, confisca dos judeus aí, ó, tira tudo deles. Cadê todo aquele planejamento que eles tinham? Cadê toda aquela visão de futuro? Não, está tudo seguro, está tudo perfeito. Foi tudo por água abaixo. Então isso daí não dá segurança de futuro para nós. Dá uma ilusão. Né? O ser humano gosta de brincar. Tem negócio? Ele gosta de ser senhor do próprio destino. Mas ele não é. Ele não serve. Então, sirva bem. A
0: astrologia vai ajudar o camarada a servir melhor. Cara, para que quer é aprender astrologia? Assim, quais são os caminhos mais confiáveis que você indicaria?
1: Cara, hoje
0: em dia, acho que o cara aprender tecnicamente a
1: astrologia e muitos aspectos com a profundidade é o, o curso que o, que o Marcos Monteiro dá. O curso dele é muito bom. Eu cheguei a ver só uma aula, assim, mas o curso dele é muito bom. O Gugu deu um curso sobre isso aí. Mas tem aí uma galera aí que está aprendendo melhor, né? E assim, melhorando essa narrativa. Né? De como explicar melhor. A ideia que eu tive foi assim: eu falei, cadê eu aprendi astrologia assim? Foi assim que minha mãe me ensinou. Você é desde pequeno. Mãe, o que, que é essas histórias de mitologia? O que, que é esse negócio de astrologia que você fala? É a mesma coisa? Eu falei, mas como? Ela falou, ah filho, sabe a forma que esses deuses aí, dos os heróis eles agem? Você era pequenininho, devia ter acho, uns sete anos, estava aprendendo a ler né? Sete, oito anos. E eu li aquelas histórias de mitologia, achava tudo fantástico, achava o máximo. Aí ela falou, pois é filho, esse comportamento dessas criaturas aí, dessas pessoas aí, são comportamentos que tem dentro de você. Eu falei, pô, o que é isso? Fiquei anos pensando sobre isso, não mas chegou um momento que realmente eu concluí isso. Né? Eu falei, porra, é verdade. Isso é uma natureza que a gente tem. É né? essa narrativa aí. Né? As duas histórias às vezes, até sem pele e cabeça. Não é verdade? Você fala, pô, que coisa maluca. O que é que eles tiveram essa atitude e não aquela? Por que determinados deuses têm essa postura, sempre essa postura, por pior que seja? Por quê? Porque ele está tratando de uma natureza humana. De um aspecto da na natureza humana. Você entendeu? Então, assim, é, 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 hoje em dia eu falo, pô, fiquei o curso do Marcos, né? Eu dei essa visão aí de mitologia e para o pessoal entender um pouco esse comportamento. Porque às vezes, tecnicamente, eu via que muita gente não entendia. Não entendia. Então, não, ah, catarro, o comportamento do ah, Alice, ele é assim, essa coisa de cabelar, assim, você entendeu? Ou o texto explicativo. E eu via que a pessoa não conseguia entender. Eu falei, não. Às vezes o indivíduo ele consegue entender uma coisa através de uma historinha. Através de uma historinha, ele consegue entender um conteúdo muito maior. Um comportamento muito maior. Né? Então, é, 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 por exemplo, vou falar aqui até um, um aspecto do curso. Né, que ele falou, né, que ele não, nem era para falar. Esse daqui vai brigar comigo, mas eu vou falar, não tem problema não. Né? Então, Ares. O que é Ares? O que é o signo de Ares? Por que, que ele, Qual é o comportamento dele? Ah, tô vendo, pode dar toda uma explicação. Falei, não, Ares é Aquiles. O comportamento de Aquiles é o comportamento de Ares. Então, Aquiles, durante a vida dele, você vai achar que ora ele manifestou como se ele tivesse só o Sol em Ares. Ora ele se manifesta como se ele tivesse só o Mercúrio em Ares. Ora ele se manifesta com Saturno. Ora com a Lua. Então, no comportamento da vida dele, a gente vai ver diferentes manifestações outro signo de Ares que da casa 1. É isso. Quando eu falo isso, eu falo, opa, nossa. Meu Deus do céu, é isso? É isso, daí. Né? O camarada começa a ler o que é a história de Aquiles e ele começa a me falar, puta cara, é isso mesmo. O próprio Ariano ele começa a perceber, e falar: puta cara, eu sou assim mesmo. Porque esse processo de impossibilidade, então o Aquiles que crê era impossível, entendo ao mesmo tempo ele conseguia ser uma pessoa extremamente dócil e gentil passivo, como um carneirinho. E, de repente, virava assim, uma fúria incontrolável no campo de batalha. Sempre com um, um comportamento é, inconsequente. Então, em uma das histórias de Aquiles, por exemplo, ele está lá durante a Guerra de Troia e aparece uma amazona. Na hora que ele olha para ela, ele se apaixona por ela. Na hora. E durante aquele processo da batalha, que ele está aqui lutando com ela, ele visualiza quase que uma vida inteira dele com ela. Você entende? Isso é a postura dele, como ele seria? Você Seria a Vênus nesse momento? Que é a imaginação? Vênus vai representar a imaginação? Olha. Então ele imagina Ares, isso é, um indivíduo, a minha postura, eu. O que eu sou? Ares. É isso. É, é, é o próprio indivíduo. Então ele imagina a vida inteira que seria, até da família que ele poderia criar com ela. E de quão feliz ele seria. No entanto, ele volta para um aspecto de dever. Não, eu tenho um dever aqui a cumprir. Eu tenho que matar ela. Porque ela é minha inimiga. Dever. né? Então, o quê? Não, vou usar a minha vontade, Júpiter. Você ele vai matar ela. Depois que ele matar ela, ele começa a chorar. O sentimento, a lua. Você entendeu? Então, assim, direto na vida dele. Ele chora, pega mão no colo e se entristece porque ele perdeu o amor da vida dele. Esse é o comportamento. Você entende? Eu falo, cara, então através desse sistema, você entende? a pessoa pode identificar uma série de comportamentos individuais dos signos e planetas e casas. Você entende? Daí a coisa vai mais para frente, claro. Eu fiz um negocinho com 14 aulas, mais sete dos planetas. Eu falei, é um negócio simples, ele vai dar uma base para vocês. Isso é, com essas poucas historinhas, vocês podem tirar esse conteúdo aqui. Agora, cabe a vocês conseguirem identificar. Vocês querem um complemento nisso aqui? Cara, vai lá no ICMS, lá, tem os cursos lá, viu vocês podem fazer lá. Vê se eles recomendam alguém aí que pode fazer. Isso é, eu não tenho uma ligação direta com o ICMS, apesar de ser dos meus irmãos. Você entendeu? Mas não tenho uma ligação direta lá, no curso lá. Você mas ele está sempre conversando. Né? Então, eu falei, ó, isso aqui vai dar uma base e uma ideia comportamental. Com que eles se comportam, esses signos aqui, de acordo com os planetas. Né? Então, foi uma visão um pouco diferente, um pouco diferente da média. Né? Essa visão de certo modo ela foi dada por outras pessoas, né? mas ela nunca foi muito bem explorada, e nunca muito bem assim, definida. Eu tentei definir um pouquinho mais. Ficou mais fácil, deu certo, a galera está gostando para caramba, está entendendo muito disso daí, né? Alguns ainda resistem um pouco, tentam colocar isso uma espécie de manual, né? Ou de uma coisa meio regrada, uma tabela. Eu falo gente, isso aqui não é, uma tabelinha não, não é assim que funciona, né? A astrologia é uma coisa é natural, é uma, é, uma, é um aspecto da natureza, então ela é flexível, ela nunca é quebrada, entende? Então é, é mesmo que seja uma pedra em ângulo a uma certa distância, ela parece uma coisa redonda, ela parece uma coisa meio curva, você entende? Então, às vezes, ela tem essa flexibilidade também. Né? Então, tá aí para mim, eu acho que isso é um ponto sim, que é importante o indivíduo saber, eu acho que é interessante, eu acho que é um conhecimento válido para ele mesmo, não como forma de autoajuda, nem só como forma de autoconhecimento. É que ficou muito manchado essas palavras, autoajuda, né, autoconhecimento, parece coisa de doido. Você tem cara, isso aí é coisa de, de seita, é coisa de maluco. Então ficou manchado isso daí. Não, mas não é. É para o indivíduo simplesmente ele reconhecer determinados aspectos que ele tem na natureza dele. me acabou. Se
0: é indivíduo ele gostar ou não, ele tem isso. E assim funciona. Certo. Davi, para gente fechar então, cara, eu queria que você contasse para... Pra gente um pouco sobre como que era a sua experiência na época que você convivia mais frequentemente com seu pai e como é que ele era como um pai né isso é uma, uma das perguntas que eu fiz para o rodrigo Urgel era como que foi as experiências pessoais dele com o rodrigo de o, o de Carvalho e cara me comoveu bastante o, 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 o ponto que o rodrigo gel é enalte, enalteceu né de generosidade professor Olavo de Carvalho, aquilo até me emocionou, fiquei pensando bastante depois. E eu queria saber de você, filho dele, cara, para um cara que para mim é muito referência, para muita gente, né, muita é muito referência, como que ele é, ele é no dia a dia, né? Como que ele foi como pai? Como que foi esse contato mais íntimo, mais próximo? Professor Olavo de Carvalho. É assim, ó,
1: cara, se você pensar assim os padrões modernos, tá, da palavra pai, ele assim, é nota zero para ele. Então ele não era um cara assim, tipo assim, da média. Não é isso aí, não tinha esse comportamento de pai amigo. Ele não tinha nada disso daí, você entendeu? Ele era uma pessoa muito afetuosa, isso aí Nunca negou carinho dos filhos, você entendeu? Muitas vezes ele mesmo oferecia e dava. Tá? Mas o um ponto principal do meu pai que ele tinha em relação à criança, ele tinha alguma ideia de dar muita liberdade para criança, Deixa, deixa eles aprenderem. Isso é, por mais que eles vão fazer alguma coisa, às vezes, cara que vai machucar eles, não pode botar a vida em risco. Isso não. Né? Mas que vai machucar, deixa ele estar ferido. Para que ele possa experimentar, porque só assim é que ele vai aprender. Então, ele dava muita liberdade pra gente assim, e assim, tudo que a gente ia fazer estava bom para ele, ele achava o máximo. Né? Algumas vezes, é lógico, a gente aprontava, a gente tinha cara, tinha, cara, eu admito que teve algumas vezes que a gente merecia aquele tirar pó na bunda, né? Algumas vezes ele chegou a dar, mas geralmente ele só dava porque minha mãe chegava para ele. Falava, lá, os meninos estão impossíveis, você tem que dar uma prensa nele. Ele caía na risada de saber das histórias, daquilo que a gente aprontava, mas ele chegava na nossa frente. Porra, Santana, não sei o que é aquele jeitão nervoso. Né? A gente é apavorado, cara, né? Quando em 2015 eu estive lá nos Estados Unidos, aí ele falou: não, toda vez que eu fazia isso, daí depois eu saía para chorar de rir, cara. Ele falou: "De vontade de rir no meio da bronca. Ele foi por causa do medo que vocês tinham ali. Ele falou, mas não tinha jeito, cara era necessário, tem que fazer mesmo, não tem como. Né? Mas ele era assim. É, de certo modo, é, é, vamos dizer, um exemplo de buscar saber, isso foi o que ele deu, né? Então, a gente ia no zoológico, por exemplo, às vezes, e às vezes iam outras pessoas também. E tal. Meu pai levava uma mala de livro, cara, uma mala de viagem de livro. Aí ele ia com a gente que ele queria ver lá dois ou três tipos de animal que ele queria ver. Aí ele ficava olhando, olhando, olhando. Aí ele, não, ó, faz o seguinte: ia com a garrafa térmica, botava ali do lado, sentava num banco e falava, ó, oh, vocês pode ir aí, eu estou aqui. E sentava e ficava lento. E a gente andava o zoológico, porque, bom, eram outros tempos. Se você podia fazer isso com as crianças, hoje em dia você não pode mais. Não pode deixar solto assim. Hoje em dia é muito perigoso, infelizmente. Mas naquela época podia. E a gente achava isso o máximo. Ô pai, compra sorvete? Ah, tô. Pega aquele dinheiro aqui. Pega lá e vai lá e né? compra. Então é uma coisa assim. Né? Eu lembro uma vez que a gente era bem pequeno. Eu devia ter acho que uns três anos de idade. Três ou quatro anos de idade. Mas eu lembro muito bem desse dia. É, ele, tava já, ele e minha mãe já estavam se separando. Né? Mas ele ia frequentemente em casa. Assim, mesmo que ele estava lá. Né? E aí minha mãe tinha um trabalho para fazer de marcenaria que ia ter que sair de casa. o dia inteiro fora de casa. Aí ela fez toda uma comida de frango e tal, não sei o que no forno e tal, separou tudo. Virou pro meu pai e falou assim, é o seguinte, quando chegar lá pelas 11h30, é só ligar o forno, deixar meia hora ligado, desligado e dar a comida comida as crianças. Meu pai, ah, tudo bem, pode deixar isso aí, deixa comigo mesmo, eu faço isso daí. Bom, então, quando chegou as crianças lá pelas duas horas da tarde, eu digo, pai, a gente tá com fome. Sua mãe deixou a comida aí, mas eu não sei como é que faz. O que vocês querem comer? Ah, a gente quer sorvete. Ah, beleza. cara, Ele comprou, cara, 800 picolés, velho. Ele deu picolé pra criançada da rua inteira, cara, a gente se entupiu de picolé. Entendeu? Então, era esse tipo de gente. Entendeu? Muita gente pode falar, nossa, mas que responsabilidade. Cara, eu não vejo assim, de jeito nenhum. isso Eu nunca esqueci. Eu tinha três anos de idade, velho. Eu nunca esqueci disso. Você entende? Poxa, isso foi uma coisa muito boa que eu passei com o meu pai. Você entende? É esse aqui é o negócio. Ah, então, sei lá, se ele viu lá a inocência das crianças, pô, cara, eu vou encher um monte de comida, se ele não quer comer, ele quer comer picolé. Deixa ele responder. Então, ele é assim, assim até hoje, cara. Ele é assim até hoje. Você entendeu? Né? Qualquer coisa que ele ou, oh, vamos comer, um ou, oh, legal, vamos lá. É que hoje em dia é mais, tem mais, assim, um pouco mais requintado, não é só picolé. Mas às vezes dá vontade de picolé também. Né? Então, assim, é, 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 deixa muito ali. Mesmo que a gente, Nem, mesmo que a gente pudesse passar mal com os picolé, tudo bem. é Mas valeu, né? Ele vem mostrando, você tem que lembrar. Mas você passou por isso, você exagerou. Então, existe uma medida para as coisas. Tudo isso daí. Eu uh, acho que uma relação mais forte mesmo com o meu pai. Começou a ter mais na vida adulta. Porque realmente é uma idade que pai tem alguma relevância mesmo na nossa vida. Antes, pai é uma presença. Ele está lá o seguinte: tipo, basicamente assim, emvasar ou amolecer a mãe. Mãe é a coisa mais importante da nossa vida. É mãe que vai dar a nossa vida. A gente se machuca quando é criança, a gente não chama o pai, a gente chama a mãe. Você vê a mãe. Né? Então, a mãe é uma coisa muito importante. As mães, não é à toa que a modernidade ficou assim. O um movimento feminista para destruir as mães. Então, as mães, elas são essenciais para a formação dos homens e das mulheres. São. Então, o pai mesmo, ele começa uma relevância, mesmo, a nossa vida é Quando você compreende e fala, poxa pai, como é que você fez isso? Como é que você conseguiu fazer? Eu não sei o que fazer. Aí o pai vai e vem e divide a sabedoria dele, divide a experiência dele para que você possa aprender realmente. né? E aí meu pai veio e falou, mas criança, criança e foquinha, é legal. Ele falou, mas não é muito interessante, porque não tem muito que você possa conversar. né? Ele falou, é que vocês fica maior, e fica legal, cara. aí a gente conversa e tal. Aí lá a gente conversava, cara. tinha uns dias que ficava até o sol raiar, a noite inteira conversando. Aí isso é
2: bom.
1: É aí que pai, realmente, ele começa a ter uma relevância para mim. E aí que meu pai mesmo ele começou a ter né? Então, assim, muitas vezes, não tantas assim, mas se eu tenho determinadas dúvidas, que eu não sei como resolver, aí eu falo, cara, eu vou tentar falar com ele, né? Às vezes, tal, eu cato, eu vejo lá e falo, peraí, deixa eu ver primeiro vamos ver o que que tá na aula, a última aula, o que que foi? Aí eu cato, assisto, eu falo, ah, já entendi, não precisa mais, já deu. Eu tô muitas vezes assim, mas essa disposição, porque dos filhos, eles querem aprender com os pais, Agripe, sabe? isso é independente esse, esse é um, um ponto sobre, sobre paternidade que isso foi um ponto que minha mãe deixou isso aí no trabalho eu nunca vão estar em posição de julgar os pais por piores que eles tenham sido o dia que vocês se tornarem pais e forem pais, o mínimo 100 vezes melhor do que nós, aí talvez vocês possam falar alguma coisa até lá você não tem essa moral então, nunca busquem criticar nem o pai de vocês e nem a mãe de vocês pelas escolhas deles. Porque, certamente, eles fizeram o melhor que eles podiam. Você entendeu? Então, eu olho para o meu pai, eu olho para minha mãe e falo, cara, eu só tenho que agradecer a vocês. Porque vocês fizeram o melhor que vocês podiam fazer. Eu posso virar e falar, não, isso não bastou, eu queria mais, eu merecia mais. Eu posso falar. Não é mesmo? Tá, e o que, que eu dei demais para os outros? Eu estou tentando dar um pouquinho, vou dizer assim. Um pouquinho que eu posso. E provavelmente não consigo chegar aos pés deles, porque eles puderam me passar. Você entende? Então, é essa que é a noção. A gente tem que ter uma nossa noção de hierarquia. E isso não foi muito difícil, você entendeu? De, de descobrir isso aí, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Tá do meu pai, lembra, ele nunca fica expondo isso daí, ele nunca fica mandando. Meu pai não é mandão, ele não é. Ele é um cara super tranquilo, cara. Ele não é brigão, ele não é mandão. Você entendeu? A maior parte do que se tem hoje do, do, do Olavo de Carvalho, que se fala dele, é uma imagem midiática feita e falsa, que não condiz a realidade. Você, meu pai não é aquela pessoa. Ah, não, ele é um brigão. Não, não. Meu pai é um cara super disposto a conversar. É uma das pessoas mais dispostas a conversar que eu já vi na vida. Ele está sempre disposto... Ah, ele dá as crises dele, os É o jeitão é dele, cara. Esse é o jeito dele. Mas como eu falei, ele não odeia aquelas pessoas de jeito nenhum. Se aquele cara for na casa e ele fala pô, lá foi mal, deixa pra lá. Esquece. Põe uma pedra em cima. Isso ele não é rancoroso. Isso ele não é, não. De jeito nenhum. Né? Ele não é rancoroso e tem facilidade de se arrepender. Né? Ainda quando eu estive lá, né, ele falou não, hoje em dia eu sou totalmente contra castigo físico em criança. Eu falei, ah, mais ou menos. Eu, falei, eu não sou totalmente contra, não porque às vezes é necessário, às vezes não tem jeito. Ele falou não, não. Ele falou eu me arrependo muito de vocês ainda terem tomado uma cintagem. Ele falou você apanhou de mim. Eu falei três vezes, três vezes eu apanhei do meu pai. E eu admito, foi necessário. Hoje em dia eu vejo eu falo cara, eu precisava tomar mesmo para tomar, tomar uma cintadinha na bunda para tomar só no lugar. E ele não batia para doer, né? Ele dobrava a cinta assim, deixava um corretinho desse tamanho, assim... Porra, eu quero... pá, pá, era aquela coisa dura simbólica, você entendeu? Eu dava duas, três cintadas, assim. eu ficava nem marca, né? Era mais o terror psicológico e a associação ao barulho, esse tipo de coisa, que marcava a gente para parar de fazer, de aprontar, cara, que a gente aprontava demais às vezes. Você entendeu? Eu admito isso, né? ele falou, pô, vocês que me desculpem, para pelo amor de Deus, pô. Eu acho que eu tenho que ter até apoiado talvez um pouquinho mais, você entendeu? Mas tudo bem, Deus sabe melhor. Ainda bem que não foi entende Então ele não tem nem dificuldade de se arrepender dessas coisas. Não tem. Né? Mas é um cara super legal, cara. Se um dia você puder ir lá conhecer e tal, vai. Vai mesmo.
0: Cara, eu tenho muita vontade de, de um dia visitar o Alá.
1: Que não, não, não é muito daquilo que se pinta. Uhum. É um comportamento de um cara, assim, cara super normal, super comum. Você entende? Que gosta lá de arma. Agora é o estrabuco dele, ele adora causar mão, aquela coleção. Pô, esse aqui, esse aqui, esse aqui, que legal. Esse aqui é da Primeira Guerra Mundial foi atirado assim, não sei o quê, não sei o quê. Ele fuziu, ela funciona lá, pá, e estilo. Ele adora aquilo. Você entende? Isso é, é. Então é uma pessoa comum. Isso é por ele mesmo, cara. Eu acho que ele só faria isso. Meu
2: caçar
1: ele não pode mais. Ele falou, pô, não posso caçar, cara, não muito velho. Não tem como entrar em selfie, tipo. não tem como mais fazer isso. É uma pena, ele falou bem que eu gostaria. Né? Mas ele pode dar os tiros dele lá de vez em quando, ele dá lá, ele dá as os tiro. Todo dia ele está dando os tiros. Né? Então, assim, no final, é uma coisa simples. De hábito, muito simples. de é costumes muito simples. Você entendeu? Não é uma pessoa forrada de luxo. Muita gente acha, não, vou lá, ele, cara, vai me dar um luxo. que nada. A maior parte do dinheiro que ele ganha, cara, assim, uma boa parte do pessoal passa a perna nele. Estava né? vendo o pessoal, ah, não, para ajudar o lá, vem e vale, compre os livros dele, que vai ajudar ele. Mentira, porque ele não ganha desses livros. O mínimo, aquele do mínimo, tá? se não me engano, ele ganhou 30 mil reais, foi só. Ele nunca mais ganhou um centavo daquele livro. Caramba. É. Ele não fala isso para ninguém. Ele não fala. Isso é... Outros ficaram ricos com o nome dele. Muita gente ficou. Eu sei que muita gente ficou. Você entende? Esse foi um dos motivos pelos quais eu fiz aquela postagem para parar isso daí, falou, peraí, aí gente, porque senão já vai acontecer mais algum e tá errado, cara, isso aí não dá para continuar acontecendo, Está muito errado, Hã? então não adianta. Ah não, Compre isso, faz isso do lado, não vai, ele não vai ver a cortininha, ele nunca vê, nunca vê e ele não cobra, ele não cobra. Tem gente aí que tem, um, tem uma pessoa no Instagram que tem, tipo assim, tem um perfil lá o Ricardo Carvalho, de mais de um milhão de seguidores, e não é ele. E o camarada vende revista, vende adesivo, vende camiseta. Nunca, nenhuma vez, esse cara chegou para o professor e falou, pô professor, está aqui a sua parte? Porque eu estou vendendo o seu nome, a sua imagem. Nunca. E não custava. Nem que seja assim, por um movimento assim, de honra. Eu sei que o professor não pediu, porque ele não pediu. Ele não vai falar nada pro cara. Mas é uma questão que é um gesto de É aquele negócio da vontade Do indivíduo que ele fazer. Não, peraí, vou fazer aquilo que é certo aqui cara. Estou vendendo uma coisa que não é minha Você entende? Estou ganhando o Rio das Grandas O que, que custa eu dar dinheiro lá para o professor? E dá lá direto para ele, vai lá Não é para paralelos Para fulaninho, entrega para o professor Ele não vai ver A maior parte desse pessoal, ixi, cara, quantas vezes eu vi isso acontecer Quantas vezes? E é terrível ele ajudar tá? Porque não, pô, a gente tem que querer o melhor das pessoas e esperar o melhor delas. Mas, infelizmente, esse pior acaba acontecendo. Então, tem que parar. Né? De certo modo, se a gente percebe isso e se sente na responsabilidade de tomar a atitude, a gente tem que tomar. Então, você entende? É isso que acontece. Então, o pessoal aí é o seguinte, gente. Comprar livro, na maioria, não vai achar muito, não. Não vai. Acho que tem um ou outro aí que ele ganha, tipo, sei lá, 0,5%. É outro que vai ficar rico. Alguém mais vai ficar, mas ele não vai. É isso que acontece, é isso que acontece sempre. Né? Então, assim, ah, não, o Carvalho, ah, o pessoal fala, não, pô, é um cara trilhardário que construiu um nome e um império para si. Não, o império está na mão dos outros. Ele tem um casebre. É uma casinha lá, simplesinha, não é nada assim requintado, é super simples, é um cara de hábitos super simples. Entendi. É isso daí. É isso aí. E realmente, assim, nunca buscou na vida dele ficar acumulando posse. Nunca mesmo. Entende? Então, assim, as posses ficam tudo na mão de outra. Poucas pessoas tiveram o um mínimo de honra de chegar lá e dar um pouquinho da parte dele. Entendeu? Então, é isso daí, né? Mas estamos aí tentando, aí. vamos ver se a gente consegue reverter um pouco, desse... pouco pelo menos desse quadro. Vamos ver.
0: Cara, com certeza vai dar tudo certo, se Deus quiser. E saltando novamente, cara, eu sempre friso muito o Olavo aqui. Quando eu falei com o Cugel, falei sobre o Olavo. Entrevistei também o Fábio Salgado de Carvalho. Perguntei sobre a importância do Olavo na vida pessoal dele. Porque eu acho muito triste o que estão fazendo com ele. E o cara, ele tem uma, uma importância enorme na minha vida. Que ele fez por mim, pessoalmente. Não, não falo nem pelo Brasil, né, nem pela situação política, política que o Brasil hoje vive que também tem muito a ver, mas eu falo pessoalmente, sabe, com o meu espírito, com a minha inteligência, com a minha a vontade de ser mais do que eu, que eu era, de, de me posicionar realmente onde eu estava, que é o que eu falei pro o Fábio, né, a coisa mais importante que o Olavo fez na minha vida, foi eu olhar para mim e falar, cara, eu sou burro, e não num olhar deprimente, mas no olhar realístico. realístico e é perfeito, porque você fala, caramba, beleza, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. A ah, respeito, exatamente. Então, se um dia eu olhava, sei lá, se você estiver olhando esse vídeo, cara, muito obrigado, entendeu? Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu espero que Deus nunca me faça um traidor, como muitas pessoas são. Eu quero retribuir pelo menos 0,0001% de tudo que o senhor já fez por mim. E eu espero um dia poder te visitar aí na Virgínia. Espero que essa mensagem chegue até o senhor. Muito obrigado. Ah,
1: quiser, eu vou dar uma divulgada nesse
0: negócio. Né? Tem que ser publicado, eu dou uma divulgada legal nesse negócio aí, o máximo que eu puder. Show. É. Davi, cara, muito obrigado do fundo do meu coração por essa entrevista, e? cara. Já estamos aqui duas horas e cinco. E por mim, eu ficava aqui a noite inteira. Tranquilo? E, e, cara, as portas estão abertas desse programa para a gente poder trocar mais ideia. Cara, você levou muito nível do papo aqui, muito bom, muito obrigado mesmo. E nos vemos em breve. Beleza, cara, fica aí o um super
1: convite, a hora que você estiver passando por Curitiba, dá um pulo aí para nós conspirar, vem aí para conhecer a galera aí, os malucos, deu um monte de maluco aqui, cara, isso aqui é impressionante, né, então tem a, uma tropa aí, pessoal legal, gente boa, que vale a pena conhecer, se relacionar, vale super a pena, então, a hora que você estiver por aí, não sei de onde você tá falando.
0: Aqui eu tô ajudando ajudar a Minas Gerais.
1: Vai ajudar a Minas Gerais, então, cara, a hora que tiver aí, fala, pô, vou um pulo em Curitiba aí. Vamos lá. Vem aí. Faz o especial aí. Junta aí. Tem uns outros caras aí. Legal. Aí faz o especial aí. Conversa com o pessoal todo.
0: Show é. de bola. Certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa. Nós já estamos aí duas horas e pouco. Cara, papo rico. falando sobre astrologia, sobre símbolos, sobre cultura, sobre o Olavo de Carvalho. Cara, papo. Fenomenal. Se você gostou, comenta aí o que você achou desse episódio. Compartilha com a gente o que você aprendeu, o que você é, descobriu o que, que você mudou de ideia. E é isso. Nos vemos então no próximo episódio. Um grande abraço e até breve.